1: La época del 86 cuando yo entré en este club, teníamos que vernos continuamente en un espejo y el espejo es la Unión Deportiva Las Palmas, por favor, yo creo que mientras sigamos pensando en la Unión Deportiva Las Palmas nos estamos olvidando de nosotros mismos, debemos pensar en nosotros y a Las Palmas que le vaya muy bien, pero ¿de qué nos sirve que a Las Palmas le vaya mal si a nosotros vamos un punto más por encima y después nos matan a los dos? Yo creo que debemos pensar en el Club Deportivo Tenerife. Mira, estar mirando siempre el de enfrente yo creo que es un complejo de inferioridad. El que siga pensando en este momento que Las Palmas eh, debe estar muy pegadita a nosotros para, para, para buscar la, 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 la ruina porque es el equipo de máxima rivalidad, eso es un tiempo pasado. Sí, no, yo el mensaje, es más que un mensaje, es una petición, porque yo sé que todo el mundo va a ser feliz, la gente está muy tranquila, La petición es que nos acerquemos ahora quizás con más ganas que nunca al Tenerife porque estamos en un momento de poder tocar la gloria, ¿no?, con nuestras propias manos y yo creo que no debemos desaprovecharlo, ¿no? A mí me parece que ahora todos deberíamos, como siempre, ¿no?, pero con mucha más fuerza deberíamos ayudar a este club para que logre realizar una de las gestas que seguramente si la conseguimos van a quedar inmortales, y que además nos va a sentir nos va a hacer sentirnos eh, muy felices y muy orgullosos no son las cosas que a veces necesitan los pequeños lugares como los que nosotros vivimos no uh-huh. es casi como vestirlos de oro no mira yo creo que una posible incorporación del tenerife eh, este año ahora en diciembre que quizás lo que puedan estar escarbando... Sí. a mí me parece que a lo mejor no, no de suceder no va a ser brasileña me parece no tengo esa sensación no uh-huh. después las cosas podrán cambiar pero no no, estamos viendo jugadores de futuro y hay que verlo desde ahora no no en el mes de mayo ¿no? es una alegría es una satisfacción para todos los aficionados yo me alegro profundamente porque en cuestión de hora se nos había metido una gran preocupación en el cuerpo no la esperábamos no pensábamos nunca que esto iba a suceder pero bueno el final ha sido satisfactorio y a mí lo que me gustaría es que esto no se quedara aquí sino que claro. se estableciese un proceso de, in- de investigación más profunda L- las decisiones que he tenido que tomar como presidente siempre han estado dentro de la absoluta normalidad. Y de alguna manera hemos creado el clima, entendemos nosotros, el clima ideal para que se siguiese favoreciendo la cordialidad. Yo desde luego hoy tampoco quiero romperlo, pero sí me, sí me veo obligado a hacer alguna matización. Desde la institución, que es la que en este momento represento, hemos dado todas las facilidades Habidas por haber a los candidatos. Sí, sí, seguro, van a existir tres candidatos, ¿no? Vera,
2: Pérez y...
1: y un grupo de personas que buscará la persona idónea para decidir quién es el próximo presidente y a la que yo no me voy a negar, dada la petición de mis compañeros, ¿no? O
3: sea que usted estaría ah, en esta es esa ¿Soprita?
1: Sí, me gusta más la palabra presidir. La contratación de Clemente es el... este quien tiene que ser, solamente quien tiene que decidir la contratación de Clemente es el Consejo de Administración del Tenerife. ¿Tú te imaginas que si eh, Florentino Pérez quisiese fichar a, a Capero y si Valdano eh, quisiera fichar a Del Bosque, ¿cuál es la, la posición que se va a adoptar? Es decir, yo cuando, he, cuando he, le he dado el cargo a Felipe, ¿tú crees que yo podría admitir que el secretario general me dijera no, mire, eh, si es Felipe yo no participo de esa estructura? Es decir, nosotros incorporamos a Felipe en la dirección deportiva, pero hay competencias que son del consejo. ¿Y cuáles son las competencias del consejo? Pues evidentemente la elección de un entrenador después de, de escuchar los informes. Pero si los informes que da el director deportivo, que uno los sopesa ¿no? y los valora, no son lo suficientemente intensos, como para pagar lo que nosotros entendemos que en este momento es más importante que no descubrimos que toda España entera lo conoce un seleccionador nacional un seleccionador nacional que ha salvado tres equipos del fútbol español al borde del descenso a mí me parece que es es incuestionable ¿no? yo desde luego estoy convencido de que vamos a tener apoyos suficientes de los accionistas de este club y estoy convencido que mucha gente que está ahí porque en definitiva nosotros siempre votamos un proyecto ¿no? Lo que defiende eh, Eugenio Ibañez, lo que defiende Adelardo de la Calle o lo que puede defender Vicente Álvarez Giro, lo de las nuevas personas que se incorporen a este club es un proyecto y en ese proyecto ese proyecto no ha cambiado y no ha variado y eso es lo que hace eh, al accionista de darnos su acción para que lo representemos en la Junta General. Yo no digo que las 12, 13 o mil acciones con las que contamos nosotros en un proceso electoral nunca me confundo me la da la, los accionistas a mí se la dan a todos los compañeros que me acompañan ¿no? no vea usted este proyecto como algo personal mío no véalo como como la mayoría de las personas que lo integran no Gabino Ramos Vicente Álvarez Gil Máximo Bacallado Miguel Concepción Pedro González de Chávez José Manuel Carvajo y Roberto Sicilia ¿no? que seguirán junto con Adelardo de la Calle Juan Amador Marino Santana Conrado González José Antonio Hernández Pérez y Tomás Pacheco ¿no? quien es les habla, ¿no? Tengo esa ilusión porque veo que hay un equipo impresionante, sé que tenemos una tarea muy difícil por delante, nadie mejor que nosotros, sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino, pero estamos convencidos que lo podremos sacar hacia adelante, estamos totalmente convencidos que somos lo que más preparación tenemos en este momento para sacar este proyecto hacia adelante, no por nada, sino porque lo, lo conocemos, ¿no? No tengo la menor duda que tanto los habitantes de aquí como los habitantes de de mi de mi Tenerife pues vamos a estar totalmente entregados y muy contentos con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas y viceversa porque es que el bien de uno aquí es el bien de todos yo creo que por eso digo que este partido además de ser un gran espectáculo deportivo va a ser también una gran fiesta para todos los canarios aquí cuando perdemos el fatalismo nos cae encima llueve eh no como si lloviese en vez de agua fatalismo no cosas cosas malas y al final nos vemos eh, ya de, no en segunda sino incluso como como dicen algunos en tercera vez porque a lo mejor tampoco tenemos dinero para pagar por dios yo creo que si seguimos pensando así eh no vamos a llegar a ninguna parte. Un proceso para tratar de, de identificar pues, a este grupo de personajes, seguramente viven al margen, no violentos, agresivos, jóvenes, muy jóvenes, que a mí me causa bastante preocupación, ¿no? porque si a estas edades el comportamiento normal que tienen es esperar hora y media para entrar con dos futbolistas que además son dos de los futbolistas más carismáticos que hay en el club por su entrega, por su sacrificios, pues bueno, yo creo que con los antecedentes, con la historia aquí debe haber, abrirse un proceso de investigación En nombre del Consejo de Administración saliente de todos y cada uno de los que formamos parte de él y de las representaciones que hemos ostentado en esta Junta le damos nuestra más sincera felicitación a vuestro equipo le deseamos lo mejor porque lo mejor para ustedes es lo mejor para nosotros y evidentemente nos disponemos a lo que hemos hecho siempre y a lo que han hecho todos los accionistas del Club Deportivo Tenerife de trabajar por esta entidad. Muchas gracias.
4: Son las 2 y 24 y casi 25 minutos de la tarde Son sonidos, una recopilación, una pequeña recopilación De tantas y tantas frases, de tantos momentos eh, Algunos radiofónicos, algunos en entrevistas, otros en comparecencia Que nos dejaron 17 años de Javier Pérez al frente del Club Deportivo de Rife. Una persona que la acompañó en todo momento, más allá de su ámbito profesional Es Josefina Castañeda Doña Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal Oscar? Buenas tardes
4: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en directo estado la tarde en, en Teide Radio, en Deporte Directo más allá de las vicisitudes, Josefina, deportivas que, que viviste muchas junto a Javier, están las humanas, están las personales, están, están las íntimas, evidentemente, que eso al fin y al cabo es lo que queda, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, desde luego que sí, han sido muchos años a su lado y a su lado, desde luego, aprendí muchísimo. Yo, antes que nada, lo que te quería dar es las gracias en, eh, por, por este espacio, por esta sección especial que estás haciendo en de en Radio, y la verdad es decirte que cuando has puesto la, la voz de Javier, realmente me he emocionado un poco, no además ha sido un tránsito a lo largo de la historia, sí. y lo primero que me vino un poco a la mente fue, Dios mío, cómo hubiera disfrutado Javier con todas esas personas que dices que van a intervenir en este espacio, Santiago Llormaite, José Antonio Pérez, sí. Eugenio Ibaño, Felipe Miñambres, incluso Augusto César Lendoiro. Desde luego, te digo sinceramente que él hubiera, hubiera disfrutado muchísimo en este espacio que le está dedicando. ¿no? Y, y desde luego, pues sí, han sido muchas vivencias a su lado y, y de todas ellas, todas ellas para mí han sido positivas. No, no puedo decir ninguna en negativo porque, porque siempre había una ilusión en él, siempre había esa, esa capacidad de transmitir optimismo, positividad. Y y eso se refleja mucho en todas esas intervenciones que ha puesto ahora en antena, eh, y porque fundamentalmente yo estoy convencida que él sentía y creía firmemente lo que decía, y por eso esa capacidad de de transmitir y esa elocuencia que siempre le ha caracterizado. Y después, y después también por otro lado. Eh, ahora, al final, en, en esta secuencia de la voz de Javier que has puesto, eh, cuando efectivamente le da la bienvenida a la nueva directiva, como siempre, desde mi punto de vista, ha sabido estar y no estar? Cuando, cuando no ha tenido que estar ¿no?
4: Sí, sí porque fue una etapa complicada ¿no? la, la, la salida sí. al final, la, la despedida de, de un proyecto, de una ilusión, que seguía teniendo proyectos, yo recuerdo perfectamente Tinerfia y, y muchos otros proyectos que, que al final no se pudieron realizar eh, pero que al fin y al cabo, yo me imagino, Josefina eh, para ti, para, para tus hijas para tu familia, para el entorno de Javier 10 años de un gran vacío, indiscutiblemente eso yo creo que sobra decirlo pero al mismo tiempo me imagino que la presencia de Javier siempre cercana, no solo en tu casa en tu domicilio, no solo en cada paso que das siempre presente, evidentemente, ¿no? Y es así como cualquier persona de nosotros que pueda tener una pérdida, esa huella nunca se va.
0: Yo creo que, efectivamente, yo creo que seguramente esto le pasará a, a muchas personas que han sufrido una, la pérdida de una persona tan tan cercana, no. Sí. yo algunas veces digo, Dios mío, esto es un viaje que él está haciendo y que, y que volverá, no. Sí. Eh, estos 10 años para mí han pasado de una forma muy rápida, pero también te digo que nuestra familia eh, mis hijas, los hermanos, en toda sí. la familia en general, es un recuerdo que siempre tenemos presente, cualquiera de nuestras conversaciones surge Javier, pues tu padre, tu hermano sí. eh, Javier pues haría esto, o qué. se le hubiera ocurrido a él, seguro que hubiera tenido una ocurrencia terrible en en, en esta cuestión en concreto. Para nosotros realmente está presente y por eso fue un poco también como impacto lo que he sentido cuando cuando he oído su voz de nuevo. Sí,
4: sin duda. Eh, eh, La parte final o o buena parte de esa época la la conocen todos los los oyentes que consumen información deportiva a día de hoy, algunos más jóvenes todavía no evidentemente, pero pero sí la gran mayoría y aquellos que que ya tienen unos años siguiendo al Club Deportivo de pero yo a esta hora le quiero preguntar a Josefina Castañeda, ¿cómo fue el inicio? Es decir, ¿cómo fue ese momento en el que Javier Pérez quiere ser presidente del Tenerife? En el que llega un momento y imagino que dirá, voy a dar este paso, quiero quiero llegar a la presidencia del Tenerife.
0: Pues mira, eso fue, eh, incluso creo que en el, en el libro lo menciono, ah. en el libro que se, que se le dedicó a él, eh, eso fue un día que me dijo, dice, voy a ser, eh, quiero ser, presidente del Club Deportivo Tenerife. Y a mí sinceramente me pareció, digo, pero pero bueno, eh, está loco, ¿no? Digo, qué necesidad hay de una cosa de estas, ¿no? Pero bueno, después fíjate, nos convenció primero a la familia y, y después convenció, convenció a muchos aficionados, a muchos accionistas que le dieron su su apoyo. Pero siempre digo, siempre digo porque además es verdad que Eh, Ese apoyo que ha tenido y él eh, en esa secuencia que que has dicho lo ha mencionado, ese apoyo tan grande que tuvo siempre por parte de los accionistas del Club Deportivo Tenerife ha sido porque creo que una de sus virtudes más importantes ha sido el saber rodearse de las personas más adecuadas en cada momento, personas sí. competentes, personas con capacidad de trabajo, con capacidad de ideas, creativos, que fueran capaces de dejar el trabajo que estaban haciendo y centrarse fundamentalmente en el club porque estaba en una situación muy difícil. Y eso fue a lo largo de, la, de, de toda su historia esa, ese, esa compañía tan importante de esas personas los que ha permitido que estos 17 años de historia del Club Deportivo Tenerife, pues haya tenido todos esos éxitos que todo el mundo reconoce ¿no?
4: Desde luego, desde luego que sí, y es cierto que al final esas son las cosas que, que quedan eh, Sabes perfectamente que ahora se está activando ¿no? una, una serie de reconocimientos, que, que nunca es tarde, que diría si, si la dicha es buena y en este caso lo es y se, está, y se está activando por parte de un grupo de aficionados, de un grupo de amigos de, de entusiastas, de, de personas que, que, que admiraron y admiran todavía la figura de, de Javier Pérez... ...como presidente del Tenerife, como tantas cosas que logró... ...bueno, y se está activando eso, que el Ayuntamiento ya ha dicho que va a participar... ...que el Tenerife ahora también se apunta... ...yo me imagino, sin entrar en ningún tipo de polémica... ...que se habrá echado un poquito en falta algún, algo, algún gesto del club en estos años.
0: Mira, yo de todas formas siempre pienso en positivo... ...y pienso en lo que está pasando ahora... Que, que se están intentando unir una serie de, de, de proyectos, de iniciativas, y lo importante es sumar y después eh, el resultado. Yo, sí. desde luego, eh, a mí me ha congratulado muchísimo que precisamente ha sido esa eh, esa asociación o esos aficionados los que han tomado la batuta, porque eh, esto que surga de con carácter popular para mí es, eh, y, y seguro que para Javier hubiera sido lo, lo ideal. ¿no? Sí. De todas formas, también te digo que eh, mejor homenaje que, que lo que él encontró a lo largo de su vida en el Club Deportivo Tenerife, cuantos tantos aficionados, accionistas y demás eh, le daban las gracias, eh, le decían, pues bueno, criticando también, evidentemente, porque la crítica tiene que ser constructiva para salir adelante. Salud. Eso para mí es el, 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 el mejor homenaje que ha tenido siempre, ¿no? Y, y después, desgraciadamente, el día de su fallecimiento, que ahora, como bien has dicho antes, el 13 de diciembre, se cumplen 10 años Exacto. Pues las manifestaciones que, que sentimos Cuando eh, fuimos acompañados por tantísima gente mmm, Ese apoyo que sintió la, la familia Pues fue realmente muy importante y, y fue realmente también para mí Un homenaje popular a su figura
4: ¿no? Desde luego este sábado se va a celebrar esa misa En la Iglesia del Sagrado Corazón En Santa Cruz de Narife A las 6 de la tarde Para todos aquellos tinerfeñistas Conocidos, amigos y personas De, de, la, de aquella etapa y que, O aficionados Que quieran acompañar eh, sencillamente A la familia y la, la figura de Javier este sábado A partir de, la, de las 6 de, de las 6 de la tarde eh, Josefina, por último Para no robarte más tiempo Momentos buenos, muchísimos, muchísimos Momentos malos también, por supuesto En esa larga trayectoria al frente del Club Deportivo Tenerife de Pero alguno, alguna anécdota alguna Algo, algo que, que vas a compartir con los oyentes de Teide Radio de Radio de, de, bueno, de muchos momentos Que evidentemente el Javier Pérez presidente Llegaba a casa y, y seguía siendo presidente pero, pero también era el Javier Pérez padre el Javier Pérez marido Que compartía con la familia esas vicisitudes del día
0: bueno, mira, eh, una anécdota que a mí nunca se me puede olvidar es la de que cuando llegaba el partido aquí en Tenerife siempre me decía, mira por la ventana cómo está el tiempo, llueve, no llueve, porque eso podría afectar a, a, lo, a, a, a los aficionados para que sí. puedan ir al, al estadio. ¿no? Y una anécdota que me estaba yo acordando eh, el otro día fue cuando, eh, en, eh, creo que fue en la temporada... Eh, ...89... ...88-89... ...cuando estábamos retornando a, a Primera División... ...y jugábamos mm. con el Betis... Mm. ...yo recuerdo que eran mis hijas pequeñas... ...y que jugaba... Eh, ...habíamos jugado el Tenerife-Betis... ...que habíamos ganado 4-0... a 0, sí. ...y teníamos que jugar en el Villamarín... Eh, ...Real Betis-Tenerife... ...pues yo recuerdo que Leonor... ...la mujer de, de Eugenio Ibáñez... Mm. Eh, eh, ...nuestros hijos... ...Miguel chiquitito... ...mis mm. niñas pequeñas fuimos a la Iglesia de Candelaria a pedir para que ganáramos. ¿no? Y Miguel dice, no, no, cuando ya salíamos, dice, bueno, Miguel, ¿qué has pedido? No Que que, que, que el partido terminara 4-0. a No, 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 no no puede terminar 4-0, a que, que el, el Betty juega primero y nosotros eh, juega en su casa. Pues volvimos a la Iglesia, a, a, a la Basílica de Candelaria, para que las cosas quedaran claras y que en todo caso fuera un 0-4 a favor del Tenerife. ¿no?
4: Bueno, al final fue un 0 y valió, y valió, Y valió, y
0: valió, efectivamente. Y valió, y valió, efectivamente. Sí, sí,
4: sí, sí. Bueno, pues un ratito bah, podríamos estar compartiendo muchas muchas cosas, yo he querido comenzar este repaso por por Josefina Castañeda, a la cual agradezco su presencia aquí, eh, ya hace un, dos años recuerdo también que compartíamos unos minutos también dentro sí. de los premios de Radio, que en, en su 20 aniversario pues esta emisora eh, distinguió a Javier Pérez como una de las personalidades importantes en esos 20 años de Teide Radio y hoy queríamos también saludar a Josefina Castañeda Josefina, Efectivamente. muchas sí. gracias
0: Bueno, muchas gracias y desde luego eh, muchas gracias también a, to- a-, a a todas estas personas que van a intervenir y desde luego porque este espacio pues por, por, por la dedicación en este espacio que eh, eh, digamos esta sección que estás haciendo dentro de este programa tan maravilloso de Te
4: Radio. Muy bien, muchas gracias, un placer un enorme placer hacerlo y, y además recordar todas las etapas que nosotros también desde el punto de vista periodístico pero también perdimos al lado de, de Javier, al que le hice caso 20 años después, yo recuerdo siempre <risa> recuerdo en Atenas, en la previa del partido con el Olimpiaco eh, por fuera sí. del hotel que me dijo, de- de fumar o eso te acabará matando y, y 20 ¿Sí? años después le hice caso, me costó pero le hice caso bueno, sí. bueno, pues una, siempre dando una, buenos consejos
0: una buena decisión, yo en ese partido <risas> recuerdo que me quedé afónica ¿eh? sí. en ese partido. no me extraña, no sí. me extraña
4: con aquel gol de Felipe, ¿no?
0: exactamente,
4: ¿Eh? ¿Eh? entre sí. otros
0: sí, eh, sí, pues, sí.
4: Pero antes de despedirte, pero, porque tenemos por aquí a, a, al gran Maracuero, Buenas tardes Hombre, hola, buenas, buenas
2: tardes, un placer, un placer escuchar a la Josefina, la verdad, una gran qué alegría
0: ¿Qué pasó, Felipe? ¿Cómo estamos?
2: Bien, aquí peleando con el rayito, pero bien, contento con bueno. el fútbol, que al final es lo que nos hace Felipe.
0: Exactamente, sí, sí. No, y además, con tu sabiduría, seguro que sí. es muy importante tu aportación en el fútbol. Como lo, fue, como lo fue en el Club Deportivo Tenerife, indudablemente.
4: Desde luego, desde luego, una etapa sí. maravillosa en muchos ámbitos de Felipe Viñambre, sí. contribuyendo también a, a, a ser grande aquel Tenerife. Muy sí. bien, lo dicho, Josefina, gracias por todo. Un abrazo. Venga, muchas beso, gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes, un saludo. Don Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por Madrid.
2: bien todo bien todo bien en la pelea la pelea unos días mejor otros días peor esto es el fútbol pero uno bien. cuando cuando está en primera la verdad es que es para para que todos los días sean buenos a veces aunque aunque pierdes de estar disfrutando de, de la categoría otra bueno. temporada más, para nosotros nos, nos hace muy felices.
4: ¿Cuántos años ya en Vallecas, Felipe? Ya unos cuantos ya. ¿eh? Ocho, ocho. Ocho.
2: ocho temporadas, ya es el segundo sitio donde, más tiempo, donde sí. más tiempo he estado después de...
4: Sí, bueno, Felipe llega al Tenerife eh, de la mano de Santiago Llorente y de, y de Javier Pérez, eh, justo en la etapa de, de reingreso del club en la primera división, en 1989. Ese mismo verano llega Santiago Llorente también al, al Tenerife, un Tenerife que en aquel momento, Felipe, tú venías del, del Sporting, de ser un jugador importante. Mm importantísimo de mareo del Sporting, eh, nada que ver con el Tenerife que fue apenas cuatro o cinco años después o tres años después, ¿no?
2: Sí, no tenía nada que ver, la verdad es que, bueno, tú te, tú te acuerdas además.
4: Pues sí, me da que sí.
2: Una, una buena anécdota ahí en, en las oficinas de que, que había las antiguas. <risa> en y, y
4: Clavijo, efectivamente, y, sí. en
2: y Clavijo y, y la verdad es que sí, no tiene nada que ver lo que, lo que era el club en esos momentos, bueno, pues yo creo que al final el club creció mucho más en lo deportivo que en lo de la infraestructura y le pidió un poco de, de golpe todo lo que lo que le llegó al conseguir la primera y bueno poco a poco se fueron haciendo más cosas, pero sí en esa primera temporada ha un poco la atención bueno, la, la, la infraestructura, la, la pobre infraestructura del club.
4: Tuviste muchas muchas cosas con, con Javier Pérez eh, eh, complicadas, difíciles, evidentemente, luego tu postura como capitán, luego eh, hombre de club también, en la dirección deportiva, en el banquillo pues, me imagino que las habrás tenido de todos los colores evidentemente, y, y fue una, una etapa, eh, pues me imagino que como todas en la vida, ¿no? De, de, de Noria, de altibajos también, ¿no?
2: No, yo con, con Javier la verdad es que nunca nunca tuve nunca tuve problemas, o sea, el la verdad es que, que él, bueno, pues es una persona, pero yo creo que él, más allá de, de que en algún momento pues era mi jefe en la dirección deportiva, Ecuador, pero a mí siempre me demostró un gran cariño y me demostró sobre todo que, que me apreciaba tanto en lo personal como como en lo profesional. Y, y la, bueno, la vez que más estuvimos en desacuerdo fue con, con la llegada de, de Javier Clemente, pero sí. que yo me fui, pero me fui bien con él. O sea, al final, bueno, él es una decisión, era el que mandaba y. Y yo era un empleado y en ese aspecto, bueno, pues pues la verdad es que nunca tuve tuve problemas con él. Siempre fue una relación buena, cordial, en la que nos podíamos decir las cosas, en la que podíamos decir la opinión de cada uno. Y y tanto él como con su familia siempre tuvo una buena relación. La verdad es que fue una relación muy larga porque coincidió con, bueno, pues mucho tiempo juntos y como tú dices, en diferentes eh, estamentos, Mm. de, de, de jugador, de entrenador... Del director deportivo del fútbol base, del director deportivo del primer equipo, sí. pero siempre yo creo que, que sabía que había, que había un respeto de uno hacia el otro y del otro hacia el uno.
4: Entonces, lo, lo, lo que pasa es que al final siempre queda ¿no? la parte final, la, la poco, un poco más polémica, pero que efectivamente al final tú tomas. Sí, pero, no una... pero no, no, yo no, no, a, no, no la vi
2: así con él, ¿no? No sí. ¿por porque, porque no? Porque era, o sea, era una opinión, era una opinión, él tenía una, yo tenía otra y de ahí no pasó, o sea, no, no, no era nada más al revés. Mm. Eh, yo siempre le estaré agradecido por porque él confió en mí para para muchos sitios y porque, porque yo creo que, que le daba valor a, a mi persona como profesional y para mm. mí eso lo era lo más importante. Mm.
4: Aquellos fueron unos años maravillosos a todos los niveles que, que por supuesto echamos de menos aquí en la isla, no, no, no podía ser de otra manera a nivel deportivo a nivel ambiental de esa comunión con la afición mm. lógicamente una cosa trae a la otra siempre eh, aquella fue una etapa, Felipe, inolvidable en todos los sentidos, eh, yo no sé, siempre lo pregunto si a nivel personal incluso futbolístico eh, la, la más importante para ti, porque personalmente también eh, tú y tu familia también, eh, viviste cosas muy buenas en Tenerife, más allá de lo futbolístico
2: Sí, no para para mí ha sido el sitio que que, que más me ha marcado porque porque claro, estuve 13 años y es como jugador y cuando uno lo vive como jugador es mucho más de lo que uno puede vivir en cualquier otro como cuando eres entrenador o de otro, cualquier otra circunstancia, yo creo que que las cosas que, que yo viví en Tenerife lo que tú dices, la transformación el formar parte de, eh, de la historia de, sí. de un club pues pues eso después mi familia pues pues mi, mi niña nació allí mi hijo nació en León pero bueno porque nos pilló de vacaciones, bueno pues al final todo hace que que te unas a, a una gente pues pues que, que bueno con la que has disfrutado tantas cosas yo mm. creo que he disfrutado muchísimo Hoy mismo tenía una, una reunión de o sea un, bueno una grabación del BBVA mm. y claro me me hablaban de eso y, y yo fui al mundial y fui a la selección y disfruté pero para mí fue mucho más importante lo que yo viví en la UEFA que al final el mundial es una digamos un premio a, a lo que a lo que fuiste como jugador, a lo que eras de como jugador en el Tenerife. Mm. Pero el gol de Auser, el gol de Olympiacos del que hablabas antes sí. Bueno, todas esas cosas. Hacer participa a tanta gente para mí fue, bueno, pues, todavía lo recuerdo y es muy, 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 muy bonito, la verdad. Sin duda. Bueno,
4: Felipe, eh, a todos los eh, personajes, personalidades de gente del fútbol que, que va a pasar por este tiempo de radio, les, les vamos a pedir al menos una anécdota, algo, <risa> algún recuerdo, algún momento que, que de esos que no se cuenten y después de muchos años pues eh, se puedan compartir, lógicamente, dentro de, de muchas. Instituciones. ¿Que, ¿Con qué te quedas? Me
2: imagino con muchas no. cosas, pero ahora mismo con qué? Yo me quedo con una cosa que fue al principio, además, y que fue mi, en, en mis primeros momentos que fueron malos, en mi primera temporada en el club, que, que bueno que que yo me acuerdo que, que iba mi madre muchas veces a los partidos, sobre todo aquí en la, en la península, y, y yo me acuerdo que claro, que no jugaba, que, que no contaba mucho conmigo, que estaba mal... Y que mi madre le decía que que me dejase salir, que tenía equipos para, para irme, y hablaba con, con Javier y le decía, joder, déjelo marchar, que, que tiene equipos, que no sé qué, y Javier siempre le decía lo mismo, le decía, no se preocupe que su hijo va a acabar triunfando en el Tenerife, estese tranquila que su hijo va a acabar, va a acabar triunfando en el Tenerife. Y bueno, y él en, esas, en ese aspecto, pues como te decía, siempre tuvo confianza en mí y, en, y para mí fue muy importante que en esos malos momentos la tuviese y bueno... Y, Y mi madre, al final la convenció a mi madre de que me quedase.
4: Desde luego, desde luego, no, no, las madres al final siempre (risa) preocupadas, lógicamente incluso creando (risa) algún tipo de influencia en los presidentes, pero bueno, es normal, es normal por otro lado, porque eras muy joven también, evidentemente, con ¿cuántos años llegaste a Tenerife?
2: Sí, 23, 23, me
4: parece. Sí. Bueno, bueno, bueno. bueno. bueno pues, eh, fue una etapa, una, etapa, una etapa genial en todos los sentidos. Felipe, por último, del, del, del presente, solo una pregunta de cómo ves al Tenerife desde ahí. Te estás preocupando el rayo en primera, lógicamente, pero siempre echando un vistazo. Las cosas no acaban de salir como se esperaban este año, ¿no?
2: Sí, lo, no, no lo he visto este año al Tenerife. No, no, no lo he visto en directo. La verdad es que, que bueno, veo que andan con problemas, que les cuesta la segunda es bueno sí. el año pasado a parecido, la segunda es muy fastidiada. igual ganas una racha que ganas unos cuantos partidos seguidos que después vuelves a perder otros cuantos pero sí que es cierto que, que bueno que, que no, no acaba de arrancar y bueno a, a ver si si la última victoria pues pues le, le, le da ese, esa racha en la que consigues y consigues alijarte un poco porque si no vivir con el abismo de la segunda vez eso es lo que lo que te hace la verdad es que descender la segunda vez lo que te hace pues pues quizá pues, pues bueno pues está en una situación muy límite pero pero bueno, yo creo que hay que, que seguir teniendo confianza y que al final es eso, es tratar de enganchar una, una buena racha, pero, pero no es fácil, la segunda no es una categoría fácil, Alcorcón estaba abajo, ahora tiro para arriba... Mm. Pero bueno, lo que pasa es que hay que tener tranquilidad y, y, y en el fútbol normalmente no se tiene tranquilidad.
4: No, no se tiene. Tú lo sabes bien, efectivamente. Y bueno, las urgencias de, de Tenerife... Me decía estos días un, un compañero de, de otro medio, me decía... Es que precisamente el recuerdo de aquella etapa es a lo mejor lo que marca un poco siempre las exigencias, ¿no? Pensar lo que fuimos en su momento y querer volver a recuperarlo de la manera que sea, ¿no? Y eso a veces no ayuda
2: tampoco, ¿no? Sí, pero bueno, mejor que lo hayamos vivido y que, Seguro, que no sí, sí. sea que se lo a otros. Eso pasa con todos los clubes, al final los clubes que han estado, que han tienen una historia detrás, se ven más obligados, tú vas ahora al Molinón, vas a otros campos y, y tienen unas urgencias, que este año, por ejemplo, el Sporting no la está viviendo, pero que en otros momentos la vivió, y todos los equipos que tiene el Zaragoza, el Mallorca, todos los equipos que tienen una trayectoria en primera al final juegan con esos con esa historia, pero mejor haberla vivido y haberla disfrutado que no echarla de menos.
4: Desde luego. Bueno, antes de despedir a Felipe, saludo a otra otra persona que va a intervenir inmediatamente, a la que creo que conoces de algo. Maite Castro, buenas tardes.
5: Hola, Oscar, muy buenas tardes. Hola, Maragato. Oh,
2: Maite, fuerte abrazo. Enganchado otra
5: y claro, yo también, y para la familia, aprovecho, así me sale más barato.
2: Sí, sí, alguna,
4: alguna sí. que otra vez se eh, ha habido coincidencia, vaya que sí, durante tantos años, con desde la parte periodística, Felipe, que, que tampoco se ha sí. portado tan mal contigo, ¿eh?
2: No, no, que va, que va. Yo, ¿Dónde he estado? Siempre me ha tratado bien la prensa. Siempre alguna vez tienes... Bueno, pues porque es normal, cada uno su sí. trabajo, pero yo, por norma general, por regla general, no me quejo de, de dónde he estado, porque la la gente, más allá de que sean periodistas o lo que sea, la gente siempre me trata. Bien. Muy bien. Felipe... Óscar, perdón, hacer un poco la, la pelota
5: por si acaso tenemos posibilidad de traernos a Albertito por aquí, ¿no?
2: <risa> ah, okay. bueno, Alberto todavía que acabe la carrera, que en eso está. Sí, pero bueno. bueno pero Pero eso no
5: tanto va mal, ¿eh?
2: <risa> bueno, ahí anda. No. Algún de vez en cuando.
4: Fíjate el hijo de Fernando Redondo, ¿eh? Que ya va también en Argentina ya sí. tocando la puerta, ¿eh?
2: Sí, es cierto, es cierto. Tuvo una, una lesión que le, que le paró un poco.
4: Sí, sí. Bueno, 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 pero bueno. Maite ha dado ahí una buena puntada. A ver, en su momento también puede ser. Pues estas esta cosas dan muchas vueltas y nunca se sabe. Muy bien, don ¿no? Felipe, lo dicho. Muchas bueno, gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte
2: abrazo. Gracias. Hasta
4: luego. Hasta luego. Hola, Maite, ¿qué tal? Bien, ¿no? Ahí vamos. Bien, ahí vamos
5: tirando.
4: Ahí vamos tirando. Bueno, ¿qué, de Javier Pérez. ¿Qué, ¿Qué puede contar Maite de, de Javier Pérez? Anécdotas, no. Lo siguiente. La figura de Javier, inigualable, decía yo en el Tenerife, ¿no?
5: Oscar, para nosotros... Bueno, yo empecé en el 84 y eh, a mí me cogió de lleno la transición de Pepe López a la llegada de Javier Pérez al Club Deportivo Tenerife, con lo cual... Yo creo que en los medios crecimos de, de la mano de un hombre que a Josefina y desde aquí también la mando una, un abrazo muy fuerte porque dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y indudablemente ella lo era porque eh, siempre lo, lo ha demostrado y con Javier pues fue como una especie de padre, maestro, de guía, ahora que uno está en estas cosas haciendo cosillas distintas lo que es el sí. fútbol en sí Pues yo creo que Javier Pérez sería la figura de un auténtico líder, un hombre que tenía muy claro lo que quería, sabía cómo conseguirlo, eh, desprendía muchas ganas de actuar, hacer trabajar con optimismo, conseguir los objetivos que que se marcaba, y eso marcaba dentro y fuera del Club Deportivo Tenerife, porque se solía rodear precisamente también de gente, con eh, dicen que somos como especies de de cristal o espejo que reflejamos, y Javier Pérez... Se rodeó de mucha de esa gente porque reflejaba esas ganas, ¿no? De vivir, de triunfar, de conseguir objetivos, de que su equipo fuera un equipo reconocido y lo consiguió, ¿no? Él nos puso en el mapa futbolístico.
4: Desde luego. Nos puso en el mapa futbolístico, nos hizo soñar, eh, no solo soñar, sino luego sentir esa realidad de un Tenerife protagonista, no solo en Europa, sino en la, en la Liga Española, de discutirle partidos tanto en el Bernabéu como en el Locam, en el Calderón, a, a los grandes de la Liga y de ser un equipo que, que creció mucho y que nosotros, periodísticamente, Mighty, personalmente, crecimos mucho con el Tenerife en aquella etapa, ¿no?
5: Indudablemente, ¿quién nos iba a decir a nosotros que de aquellos entrenamientos del día a día en el Elíodo Rodríguez López, en el Charcón eh, cuando nos tocaba ir a la universidad íbamos a terminar por visitar grandes estadios de la geografía europea acompañando al Club Deportivo Tenerife y sintiéndolo protagonista, no un mero invitado, porque sobre todo en la etapa de Henke fue un auténtico protagonista que se quedó a las puertas de haber jugado a la final de la Copa de la UEFA, eh, pero fue un equipo reconocido y de hecho después también con lo que sucedió con las ligas y demás españolas, pero en fin, que sí Oscar, que crecimos muchísimo y ojalá es algún día lo pueda recuperar esta isla.
4: Muchas veces Maite, hemos escuchado en estos últimos años eh, en el Tenerife, en torno al Tenerife que hace falta el liderazgo eh, que Javier Pérez eh, daba al, al club en todos los sentidos, que, que muchas veces generalmente también, era otra época también, pero Javier Pérez se hacía notar. también es verdad que el Tenerife está en primera división y su caja de resonancia era mayor y que era habitual pues esas peleas eh, con De La Morena en el larguero con José María García en la COPE o en Cero, en Antena 3, donde estuviera, Eh, y que era habitual que efectivamente el Tenerife tuviera su sitio, su defensa, en la voz de de Javier Pérez. Y eso es así, porque eh, generalmente el Tenerife también tuvo momentos muy complicados, como club, como institución, y Javier estaba siempre ahí para defender al club por encima de todo
5: pero es que no había la más mínima duda hablar del Tenerife para lo bueno para lo malo siempre iba a tener a Javier Pérez como protagonista porque asumió en sus espaldas todo lo que significaba representar al Club Deportivo Tenerife liderar al Club Deportivo Tenerife empatizar con eh, la gente y que la gente se sintiera protagonista tanto sus futbolistas como sus cuadros técnicos como sus compañeros de junta o de consejo después como con el aficionado del Club Deportivo Tenerife lideró el que el Tenerife fuera un Tenerife de todos por esa empatía que tenía con la gente porque sabía convencer sabía transmitir un mensaje y hacerse fuerte y hacer fuerte lo que creía para que los demás se convencieran de ello
4: desde luego, desde luego y al final eh, eh, todo eso se contagió y todo eso llegó en una pequeña revolución que Leindoiro y Javier Pérez principalmente eh, lideraron en el fútbol español y que luego bueno el, el deporte llegó mucho más arriba cotas más altas de títulos de Copa y de títulos de Liga y al Tenerife le faltó a Maite un peldaño no a Javier Pérez le faltó ese, el peldaño a lo mejor de aquella final de la UEFA que no llegó de aquella final de Copa que, que estuvo a punto de llegar faltó ese colofón, ¿no?
5: Sí, mira, por cierto, unos gallegos, el Celta, que nos apearon de la Copa del Rey, y después, bueno, lo que sucedió en Alemania, en la casa de Jupp Heinke, con el Cero Cuatro, fue una auténtica pena, hubiera sido, pues yo creo que un broche impresionante para la trayectoria de un Tenerife, que ha sido el Tenerife más grande, que nosotros hemos tenido la dicha de ver y de disfrutar Oscar, porque eso sí, es un auténtico premio, es como los niños de hoy en día que dicen, ah, España no vuelve a ganar el Mundial, pero bueno, ya lo viste ganar.
0: Claro. Mi padre se
5: fue de este mundo, mi abuelo se fue de este mundo, mi abuela que era un superfutbolero y nunca vieron a la selección española a ganar un mundial. Nosotros somos unos afortunados porque vivimos aquella época y ojalá podamos repetir con el Tenerife una época similar.
4: Desde luego, desde luego. Fue, lo fue, lo fue en ese sentido a todos los niveles. Maite, por último, de, ¿del Tenerife de hoy sufres mucho lo pasas muy mal?
0: Eh... <risa> ¿tú, qué <crees? risa> ¿tú, qué <crees? risa> ¿Tú qué crees?
5: Ligeramente, ver, verdad. Qu- qu- quiero contarte una anécdota. Cuenta, pues quiero cuenta, contarte una anécdota del cuenta, pasado. Cuéntame, fal- de Javier Pérez. Que me faltaba, sí. eh, te quiero contar una anécdota porque es que fue de lo más grande. Eh, partido Valladolid-Tenerife, jugaba André Luis en el Club Deportivo Tenerife, que tantos problemas <risa> le dio <risa> al conjunto azul, sobre todo cuando la tacita de plata no quería saltar al terreno jugo, se había deprimido y estaba en la habitación y tuvieron que ir a buscar. Y Víctor Fernández ya no sabía ni qué hacer para traerlo al campo y demás. Bueno, pues en la época de André Luis, recuerdo un un balón en mitad del campo, Andrés Luis despeja hacia su propia portería, y yo estaba leyendo publicidad y solo de repente vi cómo salía el balón y se colaba por la portería. Entonces, claro, yo grité gol. Pero gol del Tenerife, o sea, yo dije gol, y lo conté con tanta sorpresa que en aquel momento dije, de Andrés Luis, pero me quedé callada. Digo, en propia puerta, claro. No, yo dije, en propia puerta, pero claro, como yo había dicho gol Andrés Luis, Enseguida pues empezaron ¡oh! y de repente cuando acabó el partido recibo una llamada de Javier Pérez y me dijo eh, la Biblia porque había hecho que todo el mundo festejara un gol que había sido en contra. Yo, bueno, yo dije gol porque era un gol sorprendente de medio campo, fue Andrés Luis y me quedé callada porque es que no pude ni reaccionar al gol que nos habíamos metido
4: porque se nos ha se nos ha cortado, se nos ha cortado eh, la comunicación la llamada eh, con Maite Castro que nos estaba recordando ese momento de ese gol en Valladolid que que narró como gol del Tenerife y fue el recordado gol de André Luis en propia puerta también eh, que parecía que parecía imposible que pudiera ser un gol de esas características en propia puerta por toda la cuadras del nuevo zorrilla de, de Valladolid bueno, recuperamos esa comunicación ya de inmediato con, con Maite Castro que se nos había cortado la, la línea, ya la tenemos por ahí de nuevo Maite y al final, lo dicho te cayó un buen rapapolvo de, de Javier porque nos los de Javier,
5: sí, Oscar. Sí. De los, lo siento, siento por lo de la cobertura, pero sí, me cayó una buena de las de Javier. Pero bueno, en la vida se aprende y se crece con lo bueno y con lo malo. De todo hay que sacar lecciones.
4: Desde luego, siempre, siempre. Y es una cuestión que al final nos tiene que quedar a todos muy claro. Maite, cuídate mucho. Gracias.
5: Tú también amigo, un
4: abrazo muy fuerte. Un abrazo, un beso gracias a Maite Castro, una de las grandes voces radiofónicas del Tenerife, de la Radio Tenerifeña y del Club Deportivo Tenerife en aquella etapa. Dos y cincuenta y tres minutos de la tarde, seguimos buscando testimonios en este programa especial de recuerdo, de homenaje, de nuestro pequeño homenaje, en este caso triste por la pérdida ya diez años hace de Javier Pérez y lo hacemos... ...con aquella persona que estuvo con él... ...primer minuto en aquella alternativa azul ...en julio de 1986... ...Javier Pérez accede al Tenerife... Eh, ...había sucedido la presidencia de Pepe López... ...que era el anterior presidente... ...de la mano de un grupo de directivos... ...de todos esos directivos que le acompañaron... ...solo dos estuvieron prácticamente de manera interrumpida con él... ...desde el 86 hasta diciembre del 2002... Uno de ellos, Juan Amador, eh, estuvo un año fuera del Tenerife Estuvo en una, en una empresa, pidió excelencia, pero estuvo apenas un año Pero Eugenio Ibañez estuvo con él desde el principio hasta el final Aunque luego no iba a ir en la plancha eh, Que posteriormente, en caso de haber ganado aquellas elecciones A eh, Kiko Cabrera y Víctor Pérez Ascanio Hubiera tenido a Javier Pérez Pero estuvo hasta el último momento Se trata, como no, de Eugenio Ibáñez, Que fuera también directivo del Club Deportivo Tenerife Don Eugenio, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, Óscar
4: Buenas tardes, Eugenio, un placer saludarte eh, Son ya muchos años de, de relación también aunque, bueno, cada uno mantiene luego su, sus eh, vicisitudes también, profesionales, personales pero bueno, muchos años y te agradezco mucho que participes en este programa especial que estamos haciendo en recuerdo a una figura, Eugenio, que tú conoces perfectamente, conocías perfectamente la de Javier Pérez, que este próximo sábado se cumplen 10 años de su fallecimiento no en vano, Eugenio Ibáñez fue una de las pocas personas que comenzó y terminó con él en su etapa en el Club Deportivo de Tenerife, en el año 1986 y que acabó en 2002 aquella etapa, ¿no Eugenio?
6: Efectivamente, sí eh, bueno nos conocimos a principios del 86 en aquellas reuniones eh, mantenía una alternativa sí. eh, que se reunía en, en suárez guerra en, un, en una consulta que compartía javier con, con el doctor antonio trujillo semán los dos Exacto. y allí nos conocimos bueno y ya después en el en, el, en la temporada 86 eh, el bueno el 18 de julio como una fecha del 86 pues ya en el círculo de amistad eh, se, se consagró aquella junta directiva,
4: ¿no? Sí, una junta directiva eh, que empezó en esa etapa, efectivamente, que cogió el equipo en Segunda División, eh, tras el, el ascenso de, de Segunda B a Segunda División, esa temporada en la que el equipo retorna de la mano de José Ramón Fuerte, recordamos, a, a la categoría de Plata Segunda División, y que Eugenio Bañez no abandonó en ningún momento su presencia en el sí. Tenerife. Yo creo que fuiste el único, ¿no? Que, que estuviste toda la época, toda la etapa, en la que hubo varios eh, directivos, luego consejeros, que entraron y salieron en el club, ¿no? Sí.
6: Sí, bueno, yo y, y, y Juan Amador, comenzamos en el 86 y terminamos en diciembre de 2002. Eh, lo que ocurre que Juan estuvo un, un año aproximadamente sí,
4: un año dentro del
6: Tenerife, pero volvió de enseguida, y, pero hemos sido lo que nos hemos mantenido uh-huh. en aquella junta de Javier. Pero lo que sí, eh, cogimos el equipo, perdona que te, que, que te comente, en segunda B. En segunda B, sí, Lo sí, cogimos sí. en segunda B, sí.
4: sí. fue en segunda B, se había marchado Pepe López, efectivamente. efectivamente. Y, eh, en segunda B, y esa misma temporada el, el equipo consigue de la mano de Fuertes el ascenso a la segunda división.
6: No, no. Nosotros fue eh, con Martín Marrero. Conseguimos, ah, es verdad,
4: es verdad, es verdad. Es verdad conseguimos el
6: ascenso de, de segunda B... A segunda
4: a. Sí, la Sí, la etapa que yo me refiero de fuerte fue la última de Pepe eh, López. La última de Pepe López, efectivamente. Claro, con la Rubencano Cano, etc. Efectivamente, efectivamente. efectivamente. Y luego de la mano de Martín Marrero, que es el digamos el primer técnico en el que confían ustedes, ¿no?
6: Sí, en la temporada 86-87. Y se retorna también de la mano de José Antonio Barrio, bueno, pues se retorna todos los canarios que estaban fuera, ¿no? Lo que hizo Quique Medina hace un par de temporadas Exacto. vino mm. Víctor, vino eh, Salvador El, el Gomero eh, bueno, todo, todo mm. eh, la plantilla es o sea, bo, eh, bu, mm. Sirven, eh, Aguirreoa y algunos más que, que no recuerdo todos eran mm. eh, canarios, ¿no? Desde
4: luego. es una, una canalización del equipo que vino francamente bien y que luego el equipo empezó... López Acosta a, también Lope se recuperó. Efectivamente, el palmero López Acosta que, que también sí. estuvo y volvió en aquel equipo porque fueron apenas eh, dos temporadas y media, tres años y el equipo asciende a primera división al poco tiempo, a esas tres temporadas la temporada 88-89.
6: Sí, el primer año ascendimos a ya a segunda a y, y ya se hace cargo del equipo Benito Joanet y, y dos temporadas, 86-87, 88-89 y ya con Joanet se consigue el ascenso. Habíamos quedado en tercer puesto y jugamos la promoción con el Betis, mm. eh, 4-0 en el en el Heliodoro, con goles de Rommel y Algarés. Mm. Bueno, Algarés fue también Siempre se ha dicho Rommel, pero es que los tres goles de Rommel fueron la asistencia de, del Gareth Correcto. y por último también le metió el, el gol. Y eh, bueno, y en Sevilla ya fue la apoteosis, ¿no? El 2 sí. de julio del 89, donde mm. ascendimos. Mm.
4: Bueno, ¿qué recuerda eh, Eugenio Ibáñez de, de. Bueno, un montón de cosas, supongo, de, de, de Javier Pérez, pero fueron muchos años, 17 años juntos en el en el Club Deportivo de Tenerife y, y ahora estamos recordando, Eugenio, lo que es la vida, 10 años ya de, de la marcha de la pérdida y el fallecimiento de Javier
6: sí 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 parece que fue ayer que en paz descanse y tal pues en principio lo que lo que sí eh, era un hombre de, de muy optimista no muy optimista mm. eh, es, tuvo también se rodeó de un buen equipo directivo sí. eh, supo también era una esponja, ¿no?, eh, se impregnaba rápidamente de lo que todo estaba a su alrededor, y entonces sus cualidades, podía destacar la tenacidad, ¿no?, para conseguir sus sus su objetivos, ¿no?, sí. ¿Eh? Uh-huh. Eh, y también su intuición uh-huh. e inteligente, o sea, pero sobre todo era, eh, yo me acuerdo, porque ya no sé, eh, que cogimos el equipo con déficit, y en aquella eh, temporada, me parece que fue la, la 87, 88, hicimos un superlote,
2: uh-huh.
6: eh, en donde se sacó dinero, eh, eh, regaló eh, Harley round un Mercedes, eh, Pedro Suárez un apartamento, eh, Lujo Hogar, Tenerife también, el sí. etcétera que conseguimos ya en, en aquella época, eh, conseguimos 68 millones de pesetas, y uh-huh. bueno
4: no fue, fue una, una opción imaginativa sí, sí, bueno
6: que, y después que no también para eh, también demuestra su tenacidad para cuando eh, se comenzamos en a, a lograr accionistas no porque mm. eh, nosotros quizá en el en el noventa pues podíamos haber optado junto con Atlético de Bilbao Sasuna Real Madrid y Barcelona porque mm. tuvimos operabilidad la anterior a poder permanecer como eh, Club Deportivo, sin sí, sí. embargo, él tuvo la intuición de, 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 de pasarnos de inmediato mm. a Sociedad Anónima Deportiva y bueno, y también, bueno, aquello fue un trabajo... Sí, lo recuerdo, lo recuerdo, eh, un trabajo inmesurable en el, en el que lo, acción,
4: los, medios, a... los medios jugaban un papel importante en aquel momento también. Mucho, el...
6: mucho, mucho, eh. fue imprescindible, los medios fueron imprescindibles mm. para para conseguir... Eh, fueron me parece cerca de 13.000 accionistas lo que conseguimos sí, 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 bueno, el,
4: el capital social que se solicitaba eran 392 millones de pesetas sí no bueno,
6: conseguimos creo que era cerca de 375 millones de pesetas 374 mm. sí, sí. millones y pico mm. no
4: mm. bueno lo que pasa es que luego sí, pues, todas las etapas eh, Eugenio tienen luces y tienen sombras y, y hay quien eh, quiere recordar la, la gestión de Javier Pérez por por la deuda con la que eh, acaba el Tenerife en su en su etapa de mandato en el año 2002 era una situación complicada Complicada que en los últimos años también, intentando que el Tenerife fuera más. Es verdad que hubo operaciones que no salieron bien y luego el factor deportivo futbolístico con aquel descenso a segunda inesperado, ¿no?
6: Sí, sí. Fue a, al final que quizá ya habíamos mmm, probado las mieles de, 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 de la UEFA, ¿no? Con aquella eh, pff, eh, semifinalista con el 0 04. Y entonces posiblemente también después teníamos... Mmm, también con el factor que de unos ingresos extraordinarios del gobierno de Canarias tal uh-huh. y quizá pues sí ahí viene o quizá el endeudamiento y, y en lo deportivo porque siempre se habla de lo económico y sin embargo va de mano de lo deportivo no el no funcionar deportivamente pues te deja de ingresar dinero en, en, en socios en en la publicidad sí. Eh, tradicional de valla, etcétera, y después también en la, en la otra publicidad eh, extraordinaria como es eh, los sponsors, etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente,
4: sí, sí. y así fue eh, luego una etapa ya más complicada que luego se fue complicando evidentemente ya a partir de, a partir de ahí. Eh, de alguna manera, hombre, no voy a decir que, que, que um, Javier Pérez y las personas que le rodeaban en aquel momento fueran los que introdujeron a Miguel Concepción al Tenerife, pero casi, ¿eh? Porque ya iba en aquella plancha con Vicente Albergil, creo recordarle y algún otro también, ya iba Miguel Concepción ya en aquel año 2002, ¿no?
6: Bueno, sí, en el 2002 precisamente... Eh... En septiembre yo ya decidí de no presentarme a la reelección. Sin embargo, estuve hasta el último momento, porque ya sabíamos el día anterior que Víctor Pérez Ascanio y...
4: Y Kiko Cabrera, sí.
6: Y Kiko Cabrera habían superado nuestras acciones, pero me senté allí por, por, por bueno por dignidad y por estar hasta última hora con Javier en la, en la mesa presidencial de, de Caja Canaria. Pero, pero sí, fue... Hasta mm. aquella fecha estuvimos ahí al, al pie del cañón.
4: Sí, sí, sí ya, ya en aquel momento... Ah, y
6: precisamente eh, Miguel Concepción ocupaba mi lugar en la, en la, en la, en la próxima junta, sí, ¿no? Sí, en más sí, mi acción, sí, a sí. las que habitualmente sí. yo cogía, pues, mm. Eh, mm. se la puse a su disposición. Y mm. ya después, mm. en el 2006, creo que fue cuando, bueno, se entusiasmó, compró acciones y accedió eh, por, por, por ya por mayoría eh, en acciones a la, a la presidencia sí. del Tenerife.
4: Bueno, me, me imagino que habrán sido cientos de vivencias, de anécdotas de, de Eugenio Ibáñez durante tantos años, pero alguna, Eugenio, que ahora te venga a la, a la memoria con Javier Pérez, algún detalle, alguna negociación de estas complicadas que había muchas también, no sé, algún partido, algo algo que, que recuerdas ahora mismo, anécdota, que, que puedas compartir con nosotros y con los
6: oyentes. Bueno, eh... Eh, sobre todo era también su, su eh, la, la visión de futuro, ¿no? Como fue en Fernando Redondo, sí. eh, eh, fuimos también a un jugador de la Lazio a Roma, a, eh, no me acuerdo, era, mmm, Troglio creo que se llamaba, de, 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 hmm. de argentino, y se desistió y... Y se trajo a Fernando Rodondo, que después, fíjate, ha sido uno de los mejores futbolistas del mundo. Sí, sí. Trajo a Felipe también, que 60 millones de pesetas, que por aquel entonces parecía que era un dineral y se, sí. y del Gijón a nosotros por encima, ¿no? Después se trajo a Juanele, sí. bueno. Eh, y después, al principio, también se tuvo la, la idea de, de incorporar Cedido, como Ferrer, Paqui, sí. Pinilla, etc.
4: ¿no? Sí, y luego también la pelea con el Madrid con el casomista, ¿no? que también fue histórico. Sí, ¿no? sí,
6: sí. Eh, sí a, allí también, bueno, pues él no se doblegaba ante ningún equipo ni ante nadie. ¿no? Y entonces eh, eh, nos propusimos, bueno, nuestro... Nuestros técnicos propuso de, el fichaje de Mista mm. y, y se pagó su cláusula mm. de sí.
4: Bueno, pues ahora lo, lo recordamos, eh, y Eugenio Ibañez, que de vez en cuando mantenemos contacto con, con él, nos vemos en alguna ocasión y, 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 y nos hablamos también en alguna otra, pues ahora ya viviendo esta etapa del Tenerife, una etapa, una etapa complicada, Eugenio, lo que está viviendo el Tenerife actualmente, ¿no? Con Bueno, deportivamente en segunda, ahí intentando escapar de, de la quema de abajo y económicamente, bueno, el club va saldando deuda, pero no se ve el horizonte nada claro, ¿no?
6: Bueno, eh... Eh, Económicamente, eh, aunque se ha prescindido del callejón del combate y de la ciudad deportiva y también lo de... bueno, pero se va con dignidad. Lo que ocurre, lo que sí ha fallado, creo yo que ha sido la parcela deportiva, ¿no? Igual como el, la pasada temporada fue un acierto enorme, la de Quique Medina también retornando, como hicimos nosotros, mm. todos los canarios que dieron buen resultado, Cristo, etcétera, ¿no? Y yo creo que el fallo ha sido este año eh, muchas incorporaciones y quizá hay algunas de ellas que, que han resultado eh, nefastas, ¿no? Como Juan Carlos, como eh, el ruso sí. y bueno, eh, etcétera, ¿no? Jo- Jacobo tampoco. Pero bueno, pero lo importante es que mm, hay una estabilidad económica que eso es muy importante también para... El, el futuro del equipo Bueno, desde
4: luego, eso es lo importante, la estabilidad económica Y desde luego también Mirar el, el futuro, bueno, siempre con ilusión A pesar de la realidad que es ahora mismo Esta situación preocupante Que a todos nos preocupa a todos los que estamos detrás Y queremos al Club Deportivo de Tenerife Don Eugenio Ibañez, como siempre un placer, muchas gracias Que sigas bien y, y que ojalá, bueno, pues al final Veamos a un Tenerife también recuperarse Y bueno, pues ahora estar esta semana también El próximo sábado, los que quieran y puedan Acompañar a la misa Recuerdo en el décimo aniversario De Javier Pérez el próximo sábado a las seis de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues siempre un, un motivo para, para el reencuentro y sobre todo para el recuerdo, la memoria del que fue una de las personas más importantes en toda la historia del Club Deportivo de Tenerife. Sin recuerdo. lugar
6: a duda, objetivamente ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia porque ahí a los títulos... Eh, eh nos referimos, ¿no? Sí, las conquistas, a la efectivamente,
4: efectivamente, eso es indiscutible, yo creo que eso no, no tiene parangón de, de momento a día. de hoy. Lo dicho, Eugenio, muchas gracias, que sigas bien. Muchas
6: gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos.
4: Igualmente, para Eugenio Ibáñez, el hombre que compartió con él, con Javier Pérez también, el primer desde el primer hasta el último minuto de mandato al frente del Club Deportivo Tenerife. De bueno, jugadores hubo muchos, eh, hemos hablado con alguno, eh, y hay otro que por supuesto eh, sigue estando muy cerca del Club Deportivo Tenerife, de como es Pierre Ruiz y Querubino, que también en la etapa de, de Javier Pérez también, pues tuvo protagonismo en, en muchos sentidos, en todos los sentidos también, y al final pues queda eso, el recuerdo también, y Pierre pues seguro que también tiene cosas que contarnos de aquella etapa. Hola Pierre, buenas tardes. Tarde, Oscar. Buenas tardes, Pierre. Bueno, tú también, bueno, tú eh, creciste en el Tenerife también futbolísticamente y personalmente, al, digamos, bajo la manta eh, presidencial de Javier Pérez en aquel momento, ¿no?
3: Sí, la verdad que, bueno, toda fue el único presidente que, que, que tuve en el Tenerife, ¿no? Sí. Pues eh, cuando empecé que me firmaron para el filial, pues incluso intervino Javier, que bueno, no suele hacerlo, ¿no? no normalmente el presidente en cosas de, de fútbol base, pero sí intervino él y enseguida a los pocos a los dos o tres meses ya estaba en el primer equipo, pues a partir de ahí pues siempre bueno, pues la verdad que estuve siempre bajo eh, su tutela, digamos, ¿no? Sin duda bueno, he vivido de las mejores cosas y cosas malas también, pero bueno, eh, fue una suerte poder convivirlas con con una persona que pues nos hizo soñar y y despertarme incluso de ese sueño estando
4: lo más alto. ¿no? Es verdad, y has dicho una cosa, eh, y, y es cierto, ¿no? En una etapa tan amplia de tiempo no puede ser todo positivo, hubo cosas negativas, por cosas supuesto. malas, y, y no se trata de, de obviarlas y, y de taparlas, porque porque están ahí, porque muchos de los que conocen la, la historia del Tenerife reciente de esa época saben de lo que estamos hablando, evidentemente. Eh, lo que pasa es que también forma parte de la historia, es decir, la, la, las buenas y las cosas malas, que yo creo que al sí. final es de lo que se trata, ¿no? De reconocer a las personas, a los personajes también, en este caso como Javier Pérez, por lo bueno y por lo malo, porque tuvo de las dos facetas también en su presidencia del Tenerife.
3: Sí, por supuesto, yo creo que hasta, bueno, incluso los futbolistas tienen sus cosas muy buenas, pero sí. tienen sus cosas malas. En el Luces sentido, y sombras, que se suele decir. Sí, bueno, en ese sentido pues habrá gente, es verdad, que, que, bueno, que pueda pensar en las cosas malas que se hicieron en la etapa de Javier, pero está claro que al final tú pones una balanza y tienes que poner lo bueno y lo malo y, bueno, y lo bueno, pues, eh, vivir ese momento y ver a la afición del Tenerife, a toda una isla, a toda una provincia disfrutando de competiciones europeas y que el Tenerife fuera uno de los equipos más importantes a nivel nacional en cuanto a presupuesto por la televisión y, y la repercusión que tenía el Tenerife a nivel nacional e internacional, los futbolistas que pasaron por aquí, pues está claro que ahí aparece las figuras de Javier Pérez y y hay que respetarla y hay que <ríe> reconocerle esas cosas
4: no desde luego desde luego y eso y eso tiene que ser así Felipe ¿tú qué recuerdas así qué recuerdo porque Felipe perdón Pierre que tú qué recuerdo tienes así más o menos llamativo curioso de, de tantas cosas porque claro deportivamente también fueron etapas generalmente positivas y, y buenas alguno así que te venga a la memoria hoy
3: hombre yo creo que el ascenso bueno las etapas de la UEFA y eso está claro que tiene una dimensión inmensa pero el ascenso de Leganés Uh, eh, después de los problemas que había tenido el club, de las dificultades que se pasaron, te eh, puedo asegurar que el ascenso le gané. Y la vuelta a casa eh, con Javier fue apote- apoteósica, ¿no? Un hombre eh, totalmente emocionado. Y luego en la fiesta que tuvimos en en el parque marítimo, creo que era, pues, en la cascada,
7: mm, mm.
3: Eh, él participó y... y su familia, y bueno, fueron momentos muy emocionantes porque eh, eh, lo habíamos pasado muy mal, ¿no? Es verdad que disfrutas la UEFA, son objetivos que cumples y que es un, es un plus, digamos, ¿no? Algo extraordinario, pero cuando consigues el ascenso le gané sabiendo que el club tenía la obligación deportiva y económicamente, sobre todo eh, institucionalmente, de, de conseguirlo, y después de la lucha que hubo con Atlético Madrid, Betis y Sevilla... Sí. Yo creo que ese, ese día es inolvidable.
4: Fue una descarga de adrenalina en ese viaje posterior, en esas horas, la llegada de Tenerife, por supuesto, esa fiesta y luego el, el reconocimiento público en la Plaza de España, efectivamente, entre aquella madrugada, sí. ¿no? que, que fue sí. histórica también, eh, con Pierre que cogió la voz cantante, que además sí, te, sí, sí. el micrófono nada y que no fue. lo soltaste.
3: nada, nada, la verdad que fue, bueno, la fue, lo tengo grabado, ¿no? Y bueno, sí. sacar a Javier al escenario, todo el mundo, yo no sé ni a quién saqué, ahí sal, salió todo, todo el mundo, ¿no? La verdad que... Ya te digo que fue un momento que me marcó mucho por las dificultades que había tenido el Tenerife, y ahí, bueno, pues fue como sacar toda esa adrenalina, como bien
4: dicen. Eh, Pierre anoche me decía alguien eh, que a veces el pecado que cometemos en el Tenerife es mirar mucho al pasado, de de quedarnos con eso y de vivir, no, de de aferrarnos a aquella etapa. Y yo le contestaba que que en parte tiene razón, pero que es bueno tener presente ese tipo de situaciones para recordar lo que fuimos y aspirar a volver a ser alguna vez algo parecido. Es decir, porque todo aquello que consiguió Javier Pérez, lo consiguió con tenacidad, con empeño, con imaginación, con esfuerzo, con con un montón de virtudes que tenía, por supuesto, de llevar el Tenerife donde lo llevó. Pero no significa sí, con, que no... Que... Con ayuda, con sí, ayuda, con porque la verdad ayuda, que tenía con mucha, ayuda. mucha gente sí, sí. ayudando, ¿no? sí sí Pero, pero... digo que no, no significa que esa etapa para el Tenerife, parecida, igual ya no, pero parecida, no pueda volver a llegar.
3: Hombre, eh, es muy difícil eh, que vuelva a llegar, pero lo que él eh, creo que enseñó a todo el mundo es que sí se puede soñar con ello y que se puede conseguir. Está claro que, es bueno, para mí, eh, yo creo que tienen que cambiar muchas cosas... Pero lo que no podemos dudar y lo que no podemos negar es que eh, puede ocurrir otra vez. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener ese liderazgo y yo siempre recuerdo a Javier, eh, cada vez que hablaba en prensa o cada vez que caminaba por la calle solo, pues me lo veías con esa seguridad, con ese liderazgo. Mm. Y bueno, lo que sí es verdad es que hay que quedarse con eso, con quien nos enseñó que esos sueños se pueden cumplir, pero son muy difíciles.
4: Sí. No, lo son, lo son, son muy difíciles. Evidentemente, eh, tú has dicho una palabra que es carisma o liderazgo, carisma, que yo creo que viene a ser un poco, sí. un poco lo mismo, y, y que al final arrastra, ¿no? ese carisma, ese liderazgo, arrastra a todo el mundo, ¿no? y, y forma parte también del éxito de una persona en diferentes ámbitos de la vida. no
3: Sí, no está claro. Yo creo que personas así aparte hacen falta en la sociedad hoy en día, y, y, y en el Tenerife, y bueno, hace falta gente que, que pueda convencer o que pueda ilusionar a. A todo el mundo, ¿no? Y bueno, eh, es verdad que salió ese libro en su día de de, de la historia de Javier Pérez, ¿no? De, cuando nos hizo tocar el cielo, digamos, sí. con las manos. Y yo lo veo muchas veces porque son cosas que igual ni las imaginan, ¿no? Pues yo me suelo encontrar mucha gente ya mayores, ¿verdad? Gente más, eh, aficionados más mayores, que bueno, que a mí todavía casi te ven como un niño, porque es verdad que han pasado los años, y yo cuando en esa época tenía. 18, 20 años, sí. y, y lo ves solo con la alegría y con la ilusión que recuerdan aquello, pues, hombre, eh, te hace eh, intentar eh, o ayudar que esos tiempos vuelvan a, a suceder, ¿no? Yo creo que para la isla aquello fue eh, tener una repercusión y conocimiento a nivel nacional e internacional tremendo, y por desgracia se ha perdido. Mm. Hay que recuperarlo, y también es verdad que tenemos que acordarnos de esa época de Javier porque nos enseñó un camino, ¿no?
4: Sí, él enseñó un camino, mostró un camino que efectivamente, por muy difícil que parezca, o ahora mismo una quimera que, que algo parecido vuelva a pasar, eh, el Tenerife que coge Javier Pérez en 1986, en segunda edición B, ni por asomo podríamos pensar que tres años después estaría en primera. Y estuvo no. en primera. Ajá, tres bueno, años, supuesto.
3: ¿eh? Sí. yo creo que era impensable, ¿no? Impensable. Sí. Pero bueno, eh, ahora va Eugenio Ibañez, ¿no? Y hay muchas mm. personas eh, que te pueden... Decir lo que ha sufrido, ¿no? Me acuerdo cuando te acuerdas de Javier, que por desgracia no está allá, me acuerdo de Adelardo de la Calle, ¿no? Que también fue un hombre sí. fundamental, lo ¿no? el hecho de, 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 de Javier. Hay muchos, ¿no? Mm. Eh, está claro que ahora se cumple este aniversario de, de Javier y te vienen muchas cosas a la mente. Pues para mí la figura de Javier ya la relaciono enseguida con Rommel, que tampoco está. Efectivamente. Bueno, pues los, como hay mucha gente que vivió aquello y muchos aficionados también. Que, que no, que, que ya no están, pero los que sí estamos tendríamos que unirnos todos e intentar volver a conseguir aquellos éxitos para la isla porque sería
4: brutal ¿no? Ojalá, ojalá que sí, es momento y en este momento eh, con Pierre y el resto de nuestros invitados hemos recordado esa figura, eh, ahora es un momento importante en la historia del Tenerife en este mes de diciembre con una junta de accionistas que ya tocará su momento para, para hablar con Pierre y, y y por supuesto analizar la actualidad que viene ya dentro de, de un par de semanas y del equipo y demás pero hoy no, hoy vamos a hablar de esta parcela únicamente ya en otro momento con pierre Luis y Rubino. hablaremos de muchas cosas que hay que hablar del presente y del futuro más inmediato de los planes en el Club Deportivo Tenerife. De Pierre-Louis, muchas gracias por estar con nosotros. compartir este ah, momento.
3: Gracias ustedes y un abrazo a, bueno, a la familia de, de Javier, a su mujer Josefina, a sus hijas y a todo el mundo y a todo el tenerfeñismo, porque al final todas estas fechas, como cuando se cumplen eh, efemérides de los grandes ejercicios del Tenerife, pues todas estas fechas como el aniversario de Javier, o pues hace que volvamos a recordar. Esa, esa época dorada.
4: Desde luego. Pierre, gracias, cuídate. Venga,
3: un abrazo. Un
4: abrazo, buenas tardes. Y ayer, por cierto, fue casi casi antes de ayer, un aniversario, una, una efeméride en este caso, de lo recordábamos anoche con el Atlético de Madrid jugando en Turín frente a la Juve, en un estadio diferente, en el Juventus Stadium, en aquel momento en Dele Alpi, el 8 de diciembre del 93, el Tenerife jugando en el Elidoro con la Juventus de Turín. Pero bueno 21 años y son etapas que lógicamente uno todavía tiene frescas en la memoria, salvo la gente joven que dice, no, en aquel momento tenía 5 años, 6, 7, 4, no me acuerdo, eh? pues una pena que se hayan perdido esos momentos del Tenerife. O no, José Antonio Pérez, buenas tardes.
7: Sí, sí, buenas tardes. Muy emotivo todo lo que he escuchado. Me emocionó escuchar a Josefina, me, me emocionó mucho escuchar la voz de, de Javier... Eh, ...que reproduciste al principio, sí. a Eugenio Ibáñez, a Pierre... Y a, ...y a tantos testimonios que... a, a Maite Castro... A Felipe, la verdad que entrañable todo lo que he escuchado.
4: Sí, porque forma parte del, del pasado, pero de la historia viva del, del, del Tenerife. Yo por eso, sí, una, historia, yo,
7: una no, historia que por mucho eh, que, que, que algunos quieran, no, no, no se puede no se puede quitar del medio, porque para nada. supuso un, un soplo de aire fresco y un soplo de orgullo al final feñismo que, que tan necesitado estaba en un momento determinado de que de que esto diera un reboscón y que, y que de ser un equipo perdedor, un equipo triste... Eh, pues fuera un equipo ganador y un equipo alegre un equipo que fuera noticia como fue en todo el mundo
4: desde luego luego, y al final eh, fue una etapa que tú viviste eh, primero eh, periodísticamente desde fuera entre comillas aunque intrínsecamente ligado al club deportivo de Tenerife desde el punto de vista eh, sentimental como aficionado, como seguidor y como periodista y luego desde dentro, eh, en tu entrada al Tenerife con muchas batallas, nunca mejor dicho compartidas con Javier, ¿no?
7: Sí, además debo recordar, ya que estoy hablando en esta emisora que estaba yo justo en esta emisora en la función de codirector, y estaba en Suiza, eh, cubriendo la pretemporada del Tenerife para de Radio y de Avisos, cuando me llama Javier Pérez a Nyon que es donde se encontraba hospedado el Tenerife de Jorge Valdano y Ángel Capa, yo estaba cubriendo la pretemporada y me ofreció ser jefe de prensa de relaciones externas. En ese momento me, me mostré reticente porque yo me mencionaba mucho seguir en los medios de comunicación y utilizó todas las armas posibles para convencerme que fue a recurrir a amigos comunes que me llamaron una y otra y otra vez hasta que me convencieron de que tenía que dar el paso, dejar los medios y estar en el otro lado, en el mundo de la jefatura de prensa y relaciones externas, que era un cargo que no existía en el Tenerife, que existían muy pocos clubes en España y que Javier quería quería poner en marcha coincidiendo con la primera UEFA 93-94.
4: Así fue, así fue, y diste el paso y llegaste al Tenerife, efectivamente, ¿no? Y, y sí. fue una etapa luego en la que desde la Jefatura de Prensa, más allá de la Jefatura de Prensa, en algún momento también, José Antonio, tú lo sabes también, eh, aparte de la afinidad personal con, con Javier, que, que la había respeto, admiración mutua también, pero había también luego la, la labor también a veces de confidente y de estar en muchas cuestiones importantísimas del Club Deportivo de Tenerife, algunas que te llevarás a la tumba dentro de muchos años, otras que lógicamente pues sí, sí. se pueden contar, ¿no? Porque ha habido de todo, ¿no?
7: Sí, lógicamente la cercanía en un cargo de responsabilidad como, como el que me tocó ocupar, eh, tan tan ligado con, con, el, con el interior del club y con el exterior al mismo tiempo, pues lógicamente uno tiene sabe muchas cosas, que muchas se pueden contar, otras no se pueden contar, pero que son todas entrañables y que forman parte de la historia de, del club deportivo de Tenerife y de la historia personal de uno como profesional y que nunca olvidaré. Yo la verdad es que guardo muchos recuerdos muy bonitos de Javier como persona, de Javier como como presidente del Tenerife y sobre todo el agradecimiento eterno a una persona que confió mucho en mí hasta el punto de que yo me marché en una primera etapa del Tenerife y en una segunda etapa él volvió otra vez a convencerme para dar el paso, dejar la cebatura de, de, de deportes de la Televisión Canaria. ...y volver a reincorporarme al Tenerife... ...lo cual casi me cuesta el divorcio.
4: Sí, porque, porque Tela tenía... El tenerife, ...el tenerife de nuestros amores... ...y nuestra gente Tela sí. tenía... Aquello era, ...aquello era mucho también, ¿no? Y fue una etapa efectivamente... ...una etapa complicada, sí. ¿eh? Porque es cierto que luego está la parte... ...que sale para afuera, visible... Que, ...que los aficionados conocen, que conocemos los medios... ...y luego la otra historia... ...pero detrás de un gabinete de prensa como el Tenerife... ...en aquel momento especialmente... había muchas horas de trabajo... ...y muchos momentos difíciles también y delicados. sí. ¿eh?
7: muchos momentos agrios, porque había era, era la época de la lucha nacional de dos cadenas muy importantes, una guerra fratricida entre, entre la SER eh, y, y la emisora en la que estaba José María García, que una vez se fue ante la Tres, luego fue la COPE, eh, sí. eh, luego estaba Onda Cero con JJ Santos, en fin, eran sí. unas presiones enormes, ¿no? Y, y y a nivel local también esa guerra se vivía un poquito, y bueno, un poquito no, un bastante. Y ahí en medio estaba uno, intentando sí. capear el temporal, intentando ser lo más equitativo y justo posible, y, bueno, por lo menos intentó durante mucho tiempo. Mi, mi obsesión era era siempre dejar bien al Tenerife. Mm. Eh,
4: el, el paso de los años nos ha dejado, evidentemente es lo que pasa, el ciclo de la vida, y es así. La pérdida no solo de Javier, sino de personajes fundamentales de aquella etapa, ¿no? Adelardo de la Calle, Enrique Roca, José Domingo Gómez, que ¿no? sí. también fueron activos muy importantes en aquella etapa, ¿no?
7: Sí, y precisamente esas personas las que has nombrado, Adelardo de la Calle, para mí es una persona excepcional como ser humano, directivo, excepto, esa otra persona que también se llevó a la tumba un montón de recuerdos y secretos del Tenerife, eh, José Domingo Gómez, que a propósito, años después, cuando yo no estaba en el Tenerife, me quiso llevar como gerente del Tenerife Baloncesto, nunca me olvidaré, gerente, yo nunca me imaginé, me ofrecieron ser gerente de algo, no y más de un club deportivo, cuando estaba en, en la máxima categoría del Tenerife Baloncesto. Enrique Roca, que para mí fue una persona fundamental, porque en él me apoyé mucho para poder desarrollar y y, y trabajar como jefe de prensa de relaciones externas, en fin, gente entrañable que ha formado parte de la historia del Tenerife, y yo creo que homenajeando a Javier, se homenajea también a toda esa generación de directivos y de personas responsables del club deportivo Tenerife, que han depositado gran parte de su vida en, en sacar adelante este club. Desde luego.
4: José Antonio, por último, recuérdanos alguna anécdota, algo que, que a día de hoy, me imagino de las múltiples que tengas en ese sentido, puedas compartir con nosotros.
7: <risa> tengo muchas, la verdad que tengo muchas, como precisamente ese momento en el que me ficha, estando en Suiza, que yo pensé que era una broma la llamada de teléfono de Javier, y y luego me di cuenta que no era una broma, porque luego me llamaron a continuación amigos comunes para intentar convencerme y nada más yo estaba en la recepción del hotel veo Rivash que era donde se hospedaba el Tenerife y nada más salir del comedor estaba comiendo el equipo y veo que Valdano y Capa vienen a y me dan la enhorabuena digo, enhorabuena ¿por qué? dice, no, porque vas a ser nuevo jefe de prensa digo, ¿quién te ha dicho eso? si acabo de escoger la llamada a, a Javier hace un momento o sea, Javier utilizaba todas las armas posibles para intentar convencerte ¿no? y bueno pero voy a, voy a contar una, una que creo que no he contado nunca porque habitualmente cuento las mismas el estadio Sánchez Pijuan de Sevilla un Sevilla-Tenerife Creo que era Valdano y Capa los, quien entrenaba el equipo, eh, me parece que eran ellos, y en la que partió acabó cabo 0-1. El Javier estaba en Miami con su familia, y él estaba, bueno, obsesionado por conocer cómo iba el partido, entonces me llamó, y me, yo estaba en el palco del Sánchez Pizjuán, y me dejaste de al lado de los presidentes de ambos equipos, en ese caso estaba dejado de la calle como dice el presidente, y ahora narrándole el partido por teléfono, desde el palco, Javier, o sea, era, la toca no sé quién, la toca no sé cuánto, balón al lado derecho, balón a la izquierda. La cuelga al área. Y me acuerdo que el gol lo marcó Jiménez, el defensa, que luego fue entrenador, en propia puerta, en una acción de Conte, cuando estaba en el Tenerife Conte.
4: Vale, pero ese partido no era... Era Jupp Henke, el entrenador.
7: Era Jupp Henke, no, vale. Primera pues.
4: jornada de liga en el San Jaspisgo. Me acuerdo fue Pues ese
7: partido, el 0-1 ese que ganó el Tenerife con gol de Jiménez en propia puerta... Con el, un lo calor que en Lo los últimos brutal, 20 minutos en, sí. en, en directo para Miami. Exacto. Desde el palco, siendo que pertenece el Tenerife. <risa> y no. Javier no podía vivir sin saber nada del, del, del equipo. Y entonces, ahí estaba, pues... En fin, y ahora mismo, fíjate qué casualidad que estoy hablando contigo desde Tegueste, que es un un municipio en el que Javier tenía una casa, eh, que adoraba, Javier adoraba este municipio Tegueste, y Tegueste lo lo adoraba él, como se comprobó después en en las honras fúnebres cuando...
4: Ese efectivamente, en, en Tegueste, en la grita de Tegueste, y era muy habitual, bueno, aparte que, que vivía allí, efectivamente, verlo verlo en el ministro, en ese mar el ministro comiéndose un pollito asado y efectivamente sí, de, de la buena compañía de, de la gente de Tegueste. José Antonio, sí. pues gracias por haber acompañado con nosotros también este pequeño, modesto homenaje, recuerdo también, en la proximidad de la fecha de su eh, aniversario, décimo aniversario. No, una, un
7: homenaje grandioso que lo he escuchado y me parece muy entrañable todo lo que has hecho. Enhorabuena a ti, Oscar. Pues
4: muchas gracias, y enseguida en un ratito vamos a saludar a Lendoiro, que fue un personaje clave y que me puede contar muchas cosas también de aquella etapa de muchas negociaciones de la operación avesilla.
7: En la última etapa, justo en la época de Emerson Mackay, viví una negociación hasta altas horas de la madrugada con Lendoiro creo que era cuando él cuando él quería comprar a Emerson y Mackay
4: sí sí es que yo y recuerdo y Javier, una... que la me, acabó
7: Rendiendo, Javier Juan Amador
4: que me la contaba bueno, una persona que fue testigo de esa de esa negociación que fue José Domingo Gómez abogado del
7: Tenerife en aquel momento sí. hasta horas, y horas, las y horas, cuatro y, horas, y media y de la madrugada Negución. Y Lendoiro no acababa nunca, o sea, él no dormía o Se sí. seguía, seguía y seguía y Javier se rindió Efectivamente,
4: bueno, pues ahora lo recordaremos eh, Eso y algo más con Augusto César Rendoiro Que fuera presidente del Deportivo de La Coruña José Antonio, muchas gracias.
7: Un abrazo fuerte Oscar, gracias Un
4: abrazo, a ti. gracias, un saludo. Gracias. Son las 3 y 26 Tenemos que irnos a publicidad porque no hemos parado Desde las 2 de la tarde y tenemos que hacer un alto en el camino Enseguida recordamos algún sonido más de Javier Pérez Y nos marchamos hasta La Coruña Para saludar a el que fuera presidente Del Deportivo y gran amigo De Javier Pérez, más allá de eh, Competidor en la presidencia del Deport, pero por por encima de todo amigo, como era Augusto César Lendoiro, que recientemente ha sido de actualidad también por otros asuntos pero principalmente al que vamos a saludar con motivo de este programa que estamos dedicando a Javier Pérez. Estás escuchando de Radio 94.0
1: sales por la mañana de tu casa con una tremenda bronca con tu mujer y llegas a la radio y tú no estás divorciado de ella y yo tengo simplemente una pequeña discrepancia con el entrenador normal porque estamos metidos en un mundo muy grande y al día siguiente aparecen todos los periódicos enfrentado, ¿no? Claro, porque, o sea que, hombre, pero bueno, ese es el mundo del fútbol,
4: pero, ¿no? Eh, eh, ¿Interesa más un enfrentamiento en, o, o una discrepancia entre el presidente y el entrador del Tenerife que una bronca entre un periodista y su mujer? Afortunadamente para ti sí. sí. Afortunadamente
1: para ti sí, porque si no, claro, el mundo del fútbol, por eso el fútbol es fútbol, ¿no? Claro. Y lo que estamos también tenemos que saber que, que es así, ¿no? Y, ¿no? y no nos podemos quejar, ¿no?
4: Bien, presidente, sí. una pregunta clara y directa. ¿Hasta Brasil?
1: Voy a viajar a Brasil cuando...
4: Próximamente, próximas
1: Claro, si te digo ahora que no Y me voy dentro de seis meses Pues mira, eh, yo sé por qué me lo pregunta eh, Bueno, algunos a lo mejor me han hecho la pregunta Que si voy a viajar a Francia, ¿no? Eh, Otros si voy a viajar a otro sitio Eh, A lo mejor para incorporar un jugador al Tenerife No tengo ni siquiera que que viajar, ¿no? Lo puedo incorporar desde la mesa, desde el mismo despacho, ¿no?
4: Eso
1: sí O sea que si ahora te digo no Pues no quiero que se interprete como que yo desisto de reforzar al equipo, ¿no?
4: Ya, pero no no le pregunto a Brasil por capricho, sino por una información que nos ha llegado hoy desde Río de Janeiro, que nos dice que Ñito está en Brasil.
1: Pero entonces tendrá que preguntarle a Ñito, ¿no?
4: Y que nos dice también que Javier Pérez va a viajar próximamente a Brasil para ver el miércoles el partido Brasil-Bosnia. Ah, bueno, pregunta concreta, respuesta, no. No
1: así nos vamos entendiendo
4: es un teletipo de FF fechado en Río de Janeiro en la mañana de hoy claro
1: uh-huh. en la que de la que yo no 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 he suscitado no uh-huh. No, yo no voy el miércoles a, no no tengo pensado desplazarme a, no tengo pensado desplazarme a
4: Brasil ¿Iñito uh-huh. está en Brasil? está en Brasil claro si no lo he denegado porque está en Brasil evidentemente ¿no? ¿hay jugadores en Brasil que interesan?
1: claro que hay jugadores en Brasil que vienen interesando desde hace mucho tiempo uh-huh. ¿eh? Es decir, no no, no ahora, ¿no? Mira, yo creo que una posible incorporación del Tenerife eh, este año, ahora en diciembre, que quizás lo que puedan estar escarbando, a mí me parece que a lo mejor no. no, De suceder no va a ser brasileña, me parece, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? Después las cosas podrán cambiar, pero no. No, estamos viendo jugadores del futuro y hay que verlo desde ahora, ¿no? No en el mes de mayo, ¿no?
4: ¿Pero puede haber alguna incorporación? Porque es lo que todo el mundo se pregunta. Porque ya lo he
1: dicho yo, si hay un jugador importante, importante, que a nosotros nos resuelva, eh, que nos ocupe eh, y que nos haga crecer muchísimo, lo vamos a incorporar, seguro, uno, dos, o tres, o cuatro, ¿no?
4: Pero no es fácil, ¿no?
1: No, claro que no es fácil, por supuesto, primero, porque con los que son buenos tienen un caché a que seguramente no podemos llegar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo más importante es estar con nuestros jugadores, con los que tenemos aquí, que tenemos muy buena plantilla, para seguir adelante en esta competición, ¿no? Uh-huh. Y si aparece algo excepcional, entonces, bueno, pues a lo mejor decidimos incorporarlo, que estoy seguro que todos lo van a recibir con con alegría, ¿no?
4: Uh-huh. Don Javier, ¿se está negociando la salida de Rojas del club? No, no,
1: negociando la salida no. Lo que se está es considerando unos problemas graves, problemas personales que tiene Pancho Rojas, que seguramente el club va a estar a la altura de las circunstancias como siempre
4: pero bueno mm, no va a continuar
1: la primera respuesta yo creo que debes conformarte Oscar ¿no? la segunda ya es saber lo que yo ni siquiera sé
4: ya, pero es que el, el jugador está pasando efectivamente por problemas personales. Hoy incluso el diario AS comenta que son problemas de inadaptación de su mujer, ahí no queremos entrar. La
1: tercera, yo ahí no entro a valorar, por favor. No, de no, por... De Rojas, no. te he contado lo, lo que te puedo contar, ¿no? Una, que estamos dispuestos a atender sus graves problemas personales, y yo creo que es suficiente, ¿no? Ya me parece que entrar a, a meternos ahora en la vida del futbolista ni siquiera como para decir que no, ¿no?
4: Uh-huh y de Tony Robaina ya dejó claro el entrenador que no se va a buscar una salida inminente para Robaina
1: no, ni inminente ni, pues, ni, ni futura, futura Tony. Robaina es un jugador que a nosotros nos interesa y eh, yo sé que también le interesa a la Unión Deportiva Las Palmas como no le va a interesar en este momento sobre todo además con capa al frente del equipo pero que para nosotros es imprescindible, insustituible diría yo no
4: y eso y eso es evidente
1: claro, como Iván de la Peña en el fútbol FC Barcelona son dos grandes jugadores Que habitualmente no tienen ganado un puesto de titular indiscutible, ¿no? Que juegan unos partidos y otros alternan con descanso. Pero que los dos son dos cosas fundamentales en el club, ¿no?
4: ¿Va a descansar estas navidades?
1: Espero. El día 24 seguramente... Y el día 31, pues a lo mejor me voy de parranda, ¿no?
4: Como todos, creo como
1: yo. Como todo el mundo, pero en casa.
4: Bien, presidente, pues muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Y, bueno, como siempre le decimos, si quiere enviar cualquier mensaje a los que estén oyendo ahora mismo Onda Cero. Sí,
1: no, yo el mensaje, es más que un mensaje, es una petición. Porque yo sé que todo el mundo va a ser feliz. La gente está muy tranquila. La petición es que nos acerquemos ahora, quizás con más ganas que nunca, al Tenerife porque estamos en un momento de poder tocar la gloria ¿no? con nuestras propias manos y yo creo que no debemos desaprovecharlo. ¿no?
6: Uh-huh.
1: A mí me parece que ahora todos deberíamos, como siempre, ¿no? pero con mucha más fuerza, deberíamos ayudar a este club para que logre realizar una de las gestas que seguramente si la conseguimos van a quedar inmortales y que además nos va a sentir, nos va a hacer sentirnos. Eh, muy felices y muy orgullosos, ¿no? Uh-huh. Son las cosas que a veces necesitan los pequeños lugares como los que nosotros vivimos, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Es casi como vestirlos de oro, ¿no?
4: Uh-huh. Eh, ¿Se molesta si le pregunto mm, que matice lo de Luis Aragonés en la caseta?
1: No, pero yo creo que lo matizo muy bien en la caseta, ¿no? sí. A mí no me molesta, mira.
4: No, nosotros recordamos que.
1: Yo no estoy muy de acuerdo. Pero eso es, no depende de mí el titular, ¿eh? sobre todo para yo no llevarme mal con mi amigo José Manuel Pitti sí. El titular lo escoge el periodista. Y lo que se ha hecho Pitti es reproducir fielmente lo que yo he dicho en la conversación. Uh-huh. Luis Aragonés para mí es uno de los mejores entrenadores que tiene el fútbol español, sin lugar a dudas. Si no el que más, ¿eh? uno de los mejores, Luis Aragonés. No tengo la menor duda. Luis Aragonés fue el primer entrenador que quise yo incorporar al Tenerife.
4: Uh-huh. lo sabemos estaba
1: sí. convencido y he estado convencido siempre y Luis Aragonés no ha sido entrenador del Tenerife porque cuando ha estado, cuando el Tenerife ha tenido entrenador él ha Estado Libre y cuando él ha estado libre el Tenerife no ha tenido entrenador y es de suponer como Luis Aragonés es un hombre joven y el Tenerife es un equipo que perdura a lo largo de la, de, de la vida no del tiempo, pues alguna vez Luis Aragonés entrene al Tenerife uh-huh. que puede ser el año que viene que puede ser el otro el otro, yo no lo sé depende de las circunstancias que enumeré antes Ahora, como broche final, la primera opción que tiene en este momento el Tenerife para entrenar al Tenerife es Yuchenque.
4: Y depende de él. Está muy claro.
1: Claro, claro. Bueno, eh, no no creo no creo que, 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 que dé para más esto, ¿no?
4: Mm-hmm, evidentemente, la primera opción que no, que no la última. Mira,
1: si, si, si yo estuviese en mi mente eh, arropando la idea para intentar encontrar y poner a, a, a Luis Aragonés en el Tenerife pues yo no hablaría como Leo, el corte no sería tan, ¿no? Yo quiero decir que es un gran entrenador, que nosotros algún día a lo mejor podemos contar con él y nos vamos a sentir muy satisfechos y que bueno y que, y que ya habrá tiempo suficiente para poder tener una relación futura, ¿no? Ahora, nuestra opción para que entrene el Club
4: Deportivo de Tenerife, lo que tenemos Ese sonido es del 21 de diciembre de 1996, eh, aproximándonos ya a los 18 años desde que eh, se produce esa conversación entre un servidor y Javier Pérez en esta misma emisora, en este mismo eh, espacio deportivo. Al final Luis Aragonés no entrenó nunca el Tenerife, al final eh, Luis Aragonés ya no está tampoco entre nosotros, al igual que que Javier, y efectivamente fue la primera opción del Tenerife. Yo recuerdo el ascenso del Tenerife a primera división en la temporada 89-90. Varios titulares de Diario de Avisos en su momento, Luis Aragonés y el Tenerife se marcan una espera de 48 horas, después de una reunión que hubo entre Santiago Llorente, Javier Pérez y Luis Aragones en Madrid y al final, al final, Luis Aragonés dijo no al Tenerife y no pudo ser en aquel momento ni luego posteriormente, esa temporada fue Jupp el técnico del Tenerife, Jupp no acabó la temporada y el, o acabó la temporada pero no continuó la temporada siguiente, se marchó al Real Madrid y luego llegó Víctor Fernández que fue el siguiente técnico que Javier Pérez trajo al Club Deportivo de Tenerife, son las 4 menos 20, las 5 menos 20 en la España Peninsular, en Coruña, donde estamos con un hombre que vivió muchas y muchas historias a nivel profesional, deportivo y por supuesto también personal después de tantos años de relación entre ambos clubes deportivo de la coruña club deportivo de Tenerife, josé javier pérez con césar augusto lendoiro augusto césar lendoiro señor lendoiro muy buenas tardes
8: hola qué muy buenas tardes buenas Como tardes gotas de agua casi
4: eh, casi no casi, casi, sí. casi fueron caminos casi paralelos en su momento sí, de sí. Ustedes, muy, ¿no?
8: muy muy parecidos en todos los aspectos con javier la amistad era enorme el cariño que nos profesábamos excepcional y los dos equipos pues llevaban una línea muy parecida. A nosotros nos sonrió más la fortuna quizá en algunos momentos pero el Tenerife la verdad es que siempre era el, el equipo ese que sabías que podía eh, que podía estar a tu nivel, podía estar un poquito por delante un poquito por detrás, pero que estaba ahí siempre, ¿no?
4: Sí, desde luego, desde luego porque estaba ahí siempre y, y era un club además que creció junto al Depor, el Depor llegó a cotas, títulos efectivamente eh, importantes, eh, pero con el Tenerife hubo una relación especial, eh, ¿por qué, señor Rendoiro, ¿Por qué con Javier Pérez bueno, pues, entablaron tan pues, buena en, relación? En,
8: en concreto porque casi siempre eh, él tenía un punto de vista... Eh, bueno parece ser una persona muy yo creo que muy cercana muy interesante eh, muy inteligente eh, veíamos el fútbol de una manera muy parecida no entonces en muchas ocasiones nos hemos tenido quedado solos los dos en la liga de fútbol profesional defendiendo posiciones que, que ahora eh, muchas veces te das cuenta que después de tantos y tantos años eh, salen adelante y algunos se ponen incluso la medalla no
7: sí. pero
8: bueno es, son cosas, son cosas que tiene el fútbol y, y sobre todo el fútbol mediático, el fútbol de, de las grandes ciudades, el fútbol de, de, de los grandes presupuestos, que nosotros la verdad es que no, no lo teníamos, pero, pero era muy bonito, incluso pues, tuvimos también una muy buena relación incluso a nivel de, 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 de matrimonios no en algunos sí. momentos, tanto en Tenerife como en La Coruña, y por lo tanto, pues eso, dos, dos gotas de agua y y echarlo muchísimo en falta porque las últimas veces en la, en la Liga y en, y en algunos otros sitios no tenías ni siquiera el apoyo de otro más, ¿no? Te habías quedado solo muchas veces.
4: Ustedes lideraron un poco la, la en aquel momento la, la rebelión de los modestos, ¿no? De terrorismo y de por, sí, eh, fueron sí, contra, sí. digamos, el poder establecido, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que en aquel momento, no solamente... La rebelión deportiva, que también la éramos, porque el, el, el Club Deportivo de Tenerife en muchos momentos, eh, ya digo, no solamente en España, sino en Europa, marcó la pauta con un fútbol además muy brillante, muy bonito, y sino que, que, que también desde el punto de vista, eh, digamos, legislativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la defensa de, de, de la no violencia, por ejemplo, yo me acuerdo... De, ...de aquel momento duro que, que pasó el fútbol español... ...con aquella experiencia de raza entre Jesús Gil y Caneda... Sí. Eh, ...tanto él como yo nos posicionamos claramente... En, ...en el sentido de que no podían estar, sobre todo... ...el primero que lo dijo además fue él... ...en, en, la, en las asambleas que no podían estar allí... ...los guardaespaldas de, de una de las partes, ¿no? Claro. O sea, este es el, el sentir que tienes... ...después de pasar tantos años... Y, y también de pasar tantas vicisitudes, ¿no? Eh, de de qué que lástima, en primer lugar por, por la familia, por los amigos, por todo que se haya ido, pero también qué lástima para
4: español, ¿no? Desde luego, sí, sí, porque era una, una figura que efectivamente revolucionó y, y igual que luego usted también eh, dio pasos adelante también para modificar algunas cosas eh, sustanciales dentro del fútbol español. Eh, resumir eh, la operación Avesilla es muy complicado, pero ¿con qué se queda? De, 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 la, de la famosa operación Avesilla Tenerife Deportivo y Mérida, con el señor Foto de por medio en muchas cuestiones. Sí, sí la
8: verdad es que fue una, una operación impresionante. La, es que, la operación se llamaba y la contraseña es cantó el mariscal ¿no? <risa> y, canto, y cantó varias veces pues, ¿eh? muy interesante, muy interesante, muy agradable, muy simpática y, y, que, y que bueno que hizo ver precisamente es como la, la realidad de la gran relación que existía entre los tres, porque yo también con Pepe Fauto la relación era, era distinta pero era era también muy cariñosa muy buena y él con tanto con Santi Llorente como como con, con Javier Pérez, eh, la verdad es que era era también muy buena. Entonces ahí se a, a, de repente apareció por el medio, bueno, pues una cantidad de jugadores hacia un lado, hacia el otro, <risa> que, que hizo que, que que se fue que, que lo siguiese muchísima gente dentro de, del fútbol, del fútbol español y no solamente de los representantes o, o de los amigos y simpatizantes de, ambos, de los tres
4: equipos, ¿no? A mí me contaba hace un par de años, eh, ya fallecido también, el que era abogado del Tenerife, José Domingo Gómez también, negociaciones con Adelardo de la Calle y con Javier en el restaurante Playa Club de, de Coruña sí, durante, sí. hasta las cinco de la mañana y no había manera de tumbar en endoidro, ¿eh? no había manera. ¿eh?
8: <risa> sí la verdad es que fue, fueron además fueron varios días, ¿no? No, 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 yo, yo creo que si no llegó a la semana debió de ser casi, casi, pues cuatro o cinco días por lo menos que nos veíamos, descansábamos después, volvíamos otra vez, es que claro, también era, era armar un un, un lío gordo porque estaba por el medio barata, estaba por el medio eh, Emerson, estaba por el medio jugadores del Deportivo que se iban.
4: Sí, Aira, a, Aira, por ejemplo. A, Aira
8: que, y, y este lateral izquierdo. Javi López. Javi, exactamente. Eh, eh, y había alguno más también de ida y vuelta, ¿no? El contrato, por ejemplo, y, y en el caso de Emerson, que continuaba un año en el Tenerife y que había que hacer un, un seguro especial por si se producía una lesión de larga duración. Mm. En fin, era, era mm. vestir todo aquello eh, era, y, y, no, y todo eso dentro de la, de la gran amistad que teníamos, ¿no? O sea, porque eso iba todo también ligado y, y, y había ratos en mm. que no hablabas de fútbol, sino que hablabas, mm. bueno, de los, de los temas, o no hablabas de ese fútbol en concreto, sí. si hablabas de otros temas. Del fútbol.
4: Y hubo operaciones muy, muy importantes, la de Slavisa Yocanoy, por ejemplo, la de Roy sí, Macay, en su momento la de La
8: exactamente, sí. y, y, y el Yocanoy, qué gran persona, qué gran jugador, Exacto. en todos los aspectos, igual que Macay, ¿no? O sí. sea, decir, aunque, sí. eh, bueno, pues, Macay después allí había tenido algún problema por la forma de la salida y cosas por el estilo, sí que la verdad es que como jugador y como profesional, sí. eh, ninguno de los dos tiene, tenía precio, ¿no? Es sí. decir, son grandísimos jugadores y, y grandes profesionales.
4: Sin ¿no? duda. Bueno, pues hoy hemos querido también poner brocha a este programa especial eh, con el señor Augusto César Lendoiro. En este tiempo de radio que yo agradezco, señor Lendoiro, desde, desde Coruña, eh, no, 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 diez años nada. se cumplen ahora. Un el...
8: abrazo, un beso muy fuerte para Josefina también. Y para, la, para las crías, ¿no? Sí. Para, para que ya, todos. Que ya no sea, son tan
4: crías, efectivamente, pero claro, sí, pero claro, es claro. el tiempo pasa.
8: Andarán por los ventañitos, más o menos. Sí, sí, quizá, ¿no?
4: 20, 20, 20 largo, sí, 20 y largo, sí, 25, 26 años, efectivamente, eh, Cristina y Paula, que son las dos hijas de Josefina y, de, y del desaparecido pues es un peso Javier Un beso
8: muy fuerte para todas
4: ellas. Muy bien, pues seguro que están escuchando en este programa especial y hemos hablado con, con Josefina también hace ya algunos minutos. Señor Endoiro, muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer, Igualmente, gracias, buenas tardes. Las cuatro menos catorce minutos en directo en nuestro tiempo de radio deportiva, poniendo este broche a este programa, pues que con toda la modestia del mundo y sin mayor ánimo que el de recordar una etapa que fue en el Tenerife muy positiva con la figura... Eh, de un hombre que es el auténtico protagonista, eh, diez años después de su pérdida, de su muerte, de su fallecimiento, José Javier Pérez y Pérez, que el 13 de diciembre de 2004 nos abandonaba y dejaba una estela importante, evidentemente, con sombras, que las hay. Hoy hemos querido destacar las luces porque, evidentemente, estamos en un momento, una clave positiva también de lo que es un recuerdo. ...importante del que para muchos ha sido el mejor presidente de la historia del Tenerife, ...la mejor etapa en la historia del Club Deportivo de Tenerife, ...yo creo que eso es indiscutible, que hizo cosas mal, desde luego, desde luego que hizo cosas mal... ...pero de una etapa de 17 años hay tiempo
7: para hacer las cosas bien mal o regular... ...pero yo creo que al final nos tenemos que quedar con lo más positivo de toda esta historia...